0: Yo soy Ramiro González, bienvenidos a Vendedor por Accidente, un podcast que también nace por accidente. En este podcast te quiero compartir historias, herramientas y aprendizajes de mi día a día como vendedor. Todo esto con la intención de motivar a más personas en esta profesión que da el primer renglón en cualquier estado de resultados. Vendas lo que vendes. ¡Arranquemos! Vendedor por Accidente, mire nada más con quién estoy. Segunda ocasión que Cheta está aquí con nosotros. Bienvenida Cheta.
1: Yeah, ¡No gracias por tomarme en cuenta una vez más. Yo feliz, sabes lo en lo que creo en tu podcast y en lo que creo en ti como persona. Entonces para mí es un honor.
0: Fíjate, 2019, estamos hablando de eso ahorita. Noviembre del 2019, episodio número 10, Cheta estuvo conmigo en el estudio eh, y fuiste la primera invitada. Sí. La primera persona invitada. Sí, y, es y cierto. Fuiste la primera. Y hoy estamos a 2022. Sí, 2022 ya. Dos años y poquito más después. Y, y, y para, fue un shock para nosotros ahorita porque decíamos que nos conocíamos en ese entonces en el podcast hace cuatro años. Entonces han pasado ya seis.
1: No manches, qué rápido pasa el tiempo.
0: Entonces vayan, escuchen si quieren saber de qué estoy hablando al, al episodio número 10. En entonces era únicamente audio. Ahorita ya es video podcast, pero... Eh, pues ahí hay, hay un poquito de contexto del previo a lo que hoy sucede, ¿no? Me
1: acuerdo como si fuera ayer la mesita, estábamos acá en una esquina, el, la, la, la consola al frente. Sí. No, bueno, qué rápido pasa el tiempo, pero qué padre saber que seguimos compartiendo y que seguimos aportando cosas buenas a la gente.
0: Y gracias por aceptar de volada, porque te invité ayer. O sea, fue que cheta, quiero grabar contigo y de volada. <risa> Oye, cheta, punto importante y para arrancar. Cuando grabábamos en 2019 me decías que tenías intenciones de hacer un libro. <risa> y hoy... No solo llevas uno, sino que ya estás trabajando. ¿En cuántos más?
1: Seis más. Eso es una colección de siete. O sea, yo siempre soñé así, yo quería como Harry Potter o así, o, o, o todas estas que son series Y yo siempre dije, quiero hacerlo de muchos temas para, para poder compartir. Ya salió el primero y pues estoy trabajando. ¡Ahí está mi bebé!
0: ¿Cómo mentar madres con estrategia? Porque para mentar madres también...
1: Se necesita ser elegante.
0: Porte y elegancia. <risa> ¿Qué onda con esto? ¿Ha sido un mini resumen para la gente. es Me lo acaba de regalar Cheta aquí un mensaje súper bonito.
1: <risa> que, por cierto, debía haber dado hace mucho tiempo. de que me lo dado. ¿Hace cuánto salió? Salió en el 2020, el 31 de octubre. Eh, en plena pandemia me di cuenta que yo siempre quise escribir un libro, no me daba el tiempo para hacerlo. Uh -huh. La verdad, me consumía mucho tiempo la parte de las terapias y las conferencias con los colegios y con, y con las empresas. Y en pandemia, pues cuando tú tienes más tiempo, tienes que aprender a utilizar el tiempo de una manera productiva. Uh -huh. Y si yo se lo decía a los demás, pues lo tenía que poner en práctica yo. Y decidí que el tema más eh, controversial en el momento era el manejo de las emociones. Y yo quería tirar una herramienta al aire que pudiera ayudar a más personas que no venían a terapia a comprender lo que se estaba viviendo dentro de sus casas. Uh -huh. Porque obviamente las emociones se dispararon al mil por ciento a partir de que tenemos un duelo mundial. Claro. O sea, mundialmente nosotros perdimos la cotidianeidad. Ya eso nos hace vivir un duelo. Y en el duelo vives muchas emociones. Entonces, son cinco etapas que no puedes quitar, que no es que vaya una detrás de la otra, sino que se van a ir mezclando. Primero lo niegas y vamos, los que, los que han vivido la, los que hemos vivido, o sea, todos, la pandemia ¿Etapas del duelo? Etapas okay, del duelo. Okay, y okay. entonces, primero lo negábamos. No, esto no es cierto. ¿Cómo nos van a encerrar? ¿Cómo se les ocurre? Esto no puede ser. Esa es la primera etapa. Es la etapa de la negación. Negación. Luego, nos vamos conectando con esta etapa de la tristeza o de la nostalgia y era cuando veíamos video de gente en España cantando en los balcones, las calles vacías sí, 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 sí. y entonces empezabas a sentir esta, esta tristeza profunda, incluso por ver a los hospitales de Italia, los hospitales de Francia y tú decías, no hombre, solidaridad esa es la etapa de la tristeza, siempre hay esta parte de tristeza dentro de un duelo y luego empezaba el encabronamiento ¿no? o sea, ¿ya cuándo? ¿otra vez? ¿otro más? ¿cuándo se va a acabar esto? ¿Por qué no podemos salir? Eh, ya estoy harto del cubrebocas, ya no puedo. Y van mezclándose las etapas porque pues algunas personas iban falleciendo, familiares, conocidos, amigos, regresabas a la negación, regresabas a la parte de la tristeza, te volvías a encabronar, hasta que vino la etapa de la negociación y entonces usábamos el cubrebocas con algunas personas decidíamos con quién salíamos con quién no vamos a reunirnos dos o tres hacían fiestas clandestinas en la casa sí. todos lo hicimos o sea no podemos negarlo porque estábamos en una etapa de negociación hasta que llegó la etapa del acomodo que no quiere decir que se quite la situación sino que ya acomodaste y más o menos empiezas nuevamente a vivir la vida esto pasa cuando se te muere alguien esto pasa cuando pierdes un trabajo esto pasa cuando pierdes la vida la salud o cuando pierdes una relación de pareja todo esto es un duelo entonces yo decía hay una necesidad muy grande de que la gente maneje las emociones y que entienda lo que está viviendo y además pues cómo vamos a estar en casa y nadie nos ha explicado cómo sacar la basura emocional. Y pues obviamente basura es basura. En tu casa hay basura. Claro. Pero obviamente no la agarras y la tiras en el centro de la calle, ni se la tiras a tus vecinos en la cara, ni tampoco la agarras y le pones una fundita para llevártela de almohada o de cojín en la sala porque, ¿cómo voy a tirar mi basura? Es mía. Agarras la basura y que se la lleve a alguien y vámonos. Porque sabes dónde se pone. Pero cuando tú no sabes qué hacer con la basura... Si la tiras en la cara de la gente, que es cuando explotas, Ajá. te peleas con los demás, o te peleas en la calle con alguien, o implotas, te la tragas y te la llevas a dormir. Y entonces es cuando te enfermas o te pones peor. Entonces tú imagínate encerrados en cuatro paredes, alguien queriendo trabajar, el perro ladrando, los niños tratando de calmarse, eh, tratando de entretenerlos porque siguen siendo niños, los pleitos con la pareja. Yo tuve más trabajo que nunca, Ramiro. Gracias a Dios, en mi lado yo te puedo decir, no es, ¡ay, cheta, gracias a Dios tuvo más chamba! No me siento orgullosa de decir eso. Gracias a Dios pude compartir con más gente y ayudar a más personas. Claro. Creo que esa, esa parte fue eh, como crucial. Y entonces dedicaba mis tiempos libres en escribir y pues tengo en ¿Pero casa... ¿cuál tiempo libre?
0: Dices que tenías más chamba y si de por sí no tenías tiempo antes de pandemia, ¿qué onda con eso? así co este el
1: tiempo. A ver... <ríe> Te organizas dentro sí, del porque, tiempo. Porque, por porque favor, el tiempo yo, es pero, el mismo sí. contigo o sin ti. Entonces lo que haces es eh, organizarte y planear. Yo me paraba de madrugada, yo escribía. Además, tengo, he creado un monstruito en casa que hoy trabaja conmigo, que es mi hija Fernanda. Ella empezó, ahora trabajan las dos y, 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 y el equipo va creciendo. Y, y Fernanda era de, ma, el libro, ma, el libro. Ma, ¿cuándo el libro? Si estamos haciendo, ma, vete a escribir. Y ya me faltaba bien poquito para terminarlo. Y me acuerdo perfecto que me mandó un hotel y me dijo no importa es pandemia no sales de la habitación pero te va a doler tener que pagar cada día de la habitación Andale, entonces date. terminas Qué rápido guarda. porque te conozco entonces estuvo muy padre porque me grababa transcribíamos eh, fue una complicidad muy grande entre ella y yo que este libro no se hubiera escrito si ella no hubiera estado detrás de mí siempre lo he dicho ahí lo pongo eh, hubo mucha gente que creyó en mí y que me compartió muchas cosas que están en el libro tú una de ellas estoy en, en la, la última página mi nombre está en la última
0: página un testimonio vayan y Última página, aquí dice mi nombre <risa> Es
1: página, real, es página, real
0: última página, última página, ¿se ve? ¿no se ve? Sí, le hacemos zoom, Ramiro, aquí está
1: <risa> Y quise Ma poner ve. Y quise poner de todas de, de Como de cada generación Y, y la mayoría son hombres okay. Porque estamos acostumbrados a ver que las emociones Solo es cuestión de mujeres Claro, ok Y yo, lo que siempre he dicho es Es para todos, cuando tú Tienes un tema emocional no eres productivo económicamente y esto debería de ser algo de interés y ese era mi segundo libro que iba a escribir que empecé a escribir porque entonces empecé como a, a querer hacer de, por temas eh, nada más que he visto que la parte emocional en los adolescentes en este segundo año de pandemia se ha visto todavía mucho más agravada.
0: ¿Cómo está eso? Eh... ¿Te, ¿Te forzaste de alguna forma al sacar el, el primero con sacar el segundo? O sea, ¿te pusiste como que algún no, deadline? O, no, o?
1: fíjate que fue algo bien padre. El día que, 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 que terminé de transcribir, de, de corregir, porque hacer todas las correcciones, volver a leer, no sé cuántas veces lo leí. Eran las 4 de la mañana. Hay un video y todo en mis redes sociales en donde yo estoy feliz gritando porque pues ya terminé de revisarlo. perdón Y me di cuenta que necesitaba... Compartir más temas, que los temas no se podían quedar ahí. Y entonces, si, si me prestas el libro tantito, voy a mostrar algo. Cada libro en la solapa tiene una letra. Y entonces tengo un... Eso es para que, pa que lo vayan coleccionando y les guste, para que lo tengan así en su, en su librero, porque hay una palabra que para mí es importante, que no voy a decir hasta que saque el último libro y la puedan leer todos, que, está que, en tu que supera, realmente no. va a salir. Sí. Sí, okay. No, esta no la has visto. ¿No? Es con M, empieza con M, ah, búscala. Sequera, el amate no. Sí, no, no. El no, amate okay. son las emociones, okay, las okay. seis emociones básicas de las cuales ningún ser humano puede escapar. Pero es que hay una palabra que es clave en la vida de todo ser humano. Y me di cuenta que esto se repetía en cada área. En el área de pareja, en el área de dinero, en el área de salud, en el área con, en cualquier tipo de edad. Y entonces dije, ya quiero mi serie. Y, y hasta veía los colores, ¿no? Eh, tuve la fortuna en... En pandemia, tener mucho contacto porque me volvió a tocar estar en Inc. En Monterrey como presentadora sí. y coincidí con Jorge Merchan que también estuvo eh, haciendo, él hacía los gráficos de las conferencias, era la persona que estaba parada, es la persona que está parada al frente haciendo el gráfico de cada conferencia. Sí. Y entonces empezamos a intercambiar y, cómo te está yendo, y la pandemia, y si vas para Inc., que a mí me toca otra vez ser presentadora, y a mí me toca otra vez estar. ¿De qué que estamos hablando? ¿el del, estamos 20 o 20 hablando del 2020? Estamos okay, hablando del bien. 2020. Del 2020. Entonces, empezamos nosotros a platicar y yo le comento lo de mi proyecto de libro. Uh -huh. Y me dice, va, tú me explicas y yo te hago los dibujos. Cada capítulo, al final de cada capítulo, hay un resumen visual, visual de, del libro. Está a color y está blanco y negro. Y aquí está el resumen con dibujo de todo lo que ves en, de contenido en el libro. Okay. Entonces él me hizo los gráficos y me hizo la portada del, del libro. El nombre, bueno, el nombre salió, tú estabas ahí, cuando algunos adolescentes empezaron a decir en mis pláticas eh, 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 con el TEC de Monterrey, a lo mejor ni te acuerdas, pero uno se me acercó y me dijo, no, es que lo que tú nos enseñas es mentar madres, pero bien. Y entonces, como a mí siempre me ha gustado hablar de estrategas en actitud, entonces, de ahí salió el nombre de Cómo Aumentar Madres con Estrategia.
0: Sí me acuerdo de eso, <risa> sí me estoy, pero no me acuerdo exactamente qué día, el momento, pero tienes razón, yo estuve ahí. Tú estuviste Yo ahí. estuve ahí cuando se creó, el, cuando se creó el concepto del De, de libro, hecho, estuviste
1: entonces. tú, Pato y Guillermo, y en su momento, de verdad, fueron personas sumamente importantes en mi vida porque me inyectaron la energía de poder creer en que había gente adolescente que creía, en todo el crecimiento y en todo lo que era el emprendimiento y el manejo emocional. Eso fue muy inspirador para que Cheta dijera, sí me quedo en Monterrey.
0: Fíjate. Fíjate. Cuando nos conocimos en 2019, ¿cuánto tiempo llevabas en Monterrey?
1: Eh, yo llegué aquí en el 2016 a dar mi primera conferencia y me vine a vivir en el 17.
0: 17. Ok, primero de Panamá, llegaste a Puebla, estudiaste leyes, en Puebla, <risa> me sé la historia. ¿Sí? ¿Qué más? O sea, o sea un pastrash... estudié, así.
1: estudié leyes en Panamá, me casé Ajá. a los 24, me vine a vivir a Puebla. En Puebla ya no ejercí, tuve, mi universidad fueron dos hijas. <risa> eh, luego tomé una maestría en ciencias de la familia, soy uh -huh. orientadora familiar sistémica, empecé con una serie de cursos, luego me divorcio, me quedo todavía un año allá, soy coach de GNP, empiezo a ver un mundo productivo para la mujer distinto a lo que se vivía en Puebla, porque en Puebla sí, el común denominador es la mujer es de casa no tanto de, de del trabajo. Órale, en
0: serio? Sí, 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 sí existe esta diferencia sí, cultural claro.
1: sí, fuerte sí, de Puebla sí, Monterrey, sí, muy fuerte. Orale. De hecho, mis hijas cuando llegaron aquí tenían una clase que era de tecnología y mu mucho eh, eh, influenciado por las grandes universidades que hay aquí del Tecnológico Monterrey, la Universidad eh, de Monterrey, la UdeM. Eh, mi hija me decía, mamá, es que en Puebla me estaban educando para ser ama de casa. Una niña de 13 años.
0: Y lo reconoció a los 13 ¿Y lo años. ¿Y, y bueno, ¿y Panamá versus Panamá? Comparando esto Panamá, con Panamá. No,
1: Panamá sí es, es, es una vida muy de mujer y hombre, trabaja, es costa okay. es de chaos pa'lante en, muchas, en, en muchos sentidos. Eh, y entonces yo, la verdad, siempre con un hambre de crecer, de, de, de trabajar, de hacer... Eh, voy a dar una... Entro a trabajar a Grupo Nacional Provincial como su coach y de ahí voy a dar una conferencia a Querétaro y conocí ahí a eh, uno de los mejores vendedores de GNP a nivel nacional, Orlando Farías. Y Orlando... Me, me preguntan en aquel entonces, nunca se me olvida, y me dice, ¿y cuántos años llevas tú en el mundo de los seguros? Y le digo, cuatro meses. Me dice, ¿y ya vendes? Y le digo, si sí, es que la venta es muy psicológica, entonces si crees en el producto y manejas todos los principios de psicología, pues va a ser muy fácil la venta. Es por eso que hicimos tanto clic tú claro, y yo sí, en no. cuanto al tema ventas y emociones. Y él me decía, tú eres un desperdicio allá, tú tienes que ir a San Pedro donde están las empresas y coachar y empezar. Y me hizo ojitos el, el, el proyecto como tal Ajá. y pues no lo pensé. Y dije, pues, ¿qué puedo perder? Un año. Y agarré a mis hijas y nos vinimos con los ojos cerrados, una mano adelante y una atrás, tú te sabes mi historia, acuerdo, historia llegué aquí sin nada, sin, sin conocer a nadie y, y, y gracias a Dios llegó Guillermo a mi vida buscando chamba, empezó a trabajar conmigo y me presentó a sus amigos y esa fue la parte laboral con la que empecé como grupo de trabajo, que fueron ustedes, y, y de ahí eh, el colegio San Patricio me abrió la puerta para dar eh, una conferencia siempre digo que la tragedia de alguien más puede abrirle la puerta a alguien más la vida tiene sus altas y sus bajas nada es malo en esta vida creo que Dios tiene el, el hilo perfecto nosotros no lo entendemos pero cuando fallece el niño este en el colegio eh, que con la pistola eh, sí, el de, ahí eh, de las torres exactamente sí. eh, a mí ese día me llamaron para dar una conferencia en el colegio San Patricio que era el colegio de mis hijas porque yo me había ofrecido para dar cuando se, se, se ocupara y habían 680 personas Fíjate. En, el, en, el, en el auditorio del colegio y,
0: está muy interesante fue como la conclusión de que una tragedia de alguien más abre la puerta siempre lo he dicho Fíjate. lo malo
1: sirve para valorar lo bueno y, y no somos quien para controlar las cosas lo que tienes que saber es qué vas a hacer con lo que está ocurriendo lo dijimos hace ratito el problema no es lo que te sucede sino cómo reaccionas sí. frente a lo que te sucede ahí sale la creatividad, el don, que no tiene que ser una creatividad para fregarte a alguien más. Creo que tenemos ese concepto eh, distorsionado de hay que ser creativo para el juega vivo. Eh, yo siempre me peleo con la gente, ¿no? No necesitamos ponerle un gancho a la tele para tener recepción de la tele. Hay que producir para poder tener y ver televisión abierta o cable o algo, porque eso te hace sentir a ti una persona más productiva. Que tu creatividad sirva para crecer, no para emparapetar o para... O para parchar algo Creo que eso, era, eso es muy importante Y esas son las oportunidades negativas Si tú sabes ser creativo Y sabes eh, eh, aplicar el don O en lo que tú eres bueno Entonces vas a salir adelante La gente va a criticar Porque siempre se critica No es claro. como en pandemia Los de los cubrebocas se hicieron millonarios Qué bueno, ¿por qué no les seguiste los pasos? Porque no también hiciste un negocio de cubrebocas o de geles. Otra
0: vez la tragedia de alguien más es el, el, el boom de alguien, de Entonces, otra persona. Entonces
1: se trata de estar alerta, se trata de estar en movimiento y de no engancharse emocionalmente. Y por eso está esta belleza aquí y pues los que siguen que pues ya los quiero compartir.
0: Oye, 2019 esto era un, un, un sueño porque todavía no lo tenías, este, ni siquiera, ni, siquiera ni estructurado. Siquiera estructurado. Este, y ahorita ya está 2022 ya tenemos este libro. ¿Qué onda con el proceso de hacer un libro? ¿Qué tan complicado es? <risas> Cu cuéntame el... el... No, ahora sí, ¿en qué batallaste? ¿Cuál ¿En fue qué estoy tu talón batallando? de batallando? ¿En qué estoy
1: batallando? Porque estoy escribiendo dos más. Y de repente uno dice, ups, ¿en qué? En qué Pero es se distinto.
0: En este? Oye, aquí batallaste con cosas que ahorita ya no estás batallando porque aprendiste y ya viste el proceso.
1: Te voy a decir que hay una diferencia. No, es, no batallas en el proceso porque ya sabes con quién hacer sinergia y por dónde entrar pero no puedes repetir las cosas. Tienes que tener una eh, cronología bien dada para que no se mezcle un tema con el otro. Y ahí es donde se pone a prueba tu creatividad al escribir. Ese es como un reto. Claro. Un reto Ajá. es escribir. Ajá. Tener el tiempo para escribir. Ya no estamos en pandemia. Ok. okay. Ya hay más actividades. Claro. O sea, sí, sí ya estamos es. en pandemia, pero ya empezamos a tener una, un ritmo de vida un poco más activo. Lo que de ahorita, nos
0: acoplamos. Las etapas del duelo nos acoplamos. Así claro. es.
1: Entonces, por ese lado es volver a estructurar tiempo para escribir y para revisar. Es más difícil revisar porque vuelves a leer y dices, ay, ¿cómo puse esto? No, no, esto no va aquí para mí. Y comienzas a arreglar y comienzas a mover.
0: Te voy a preguntar algo relacionado a eso. ¿Cómo lo haces cuando tienes el boom de creatividad de escribes y cómo te aseguras que lo que estás escribiendo no lo escribiste ya acá? Ok,
1: el problema aquí es que tienes que saber qué haces mejor. Si escribes mejor o hablas mejor. No te rompas la cabeza. Si quieres escribir un libro, te voy a hablar desde mi experiencia personal. Yo quería escribir. Yo no escribo, yo hablo. Entonces yo me grabo y transcribo. Y entonces leo y acomodo. Es lo más fácil que hay. Ajá. Entonces escucha, escucho mi voz muchas veces que ya de repente digo, ya, ya, ya me sueño yo solita. Pero... Es, es una de, la, de las de los consejos que le he dado a muchas personas en cuanto a mi experiencia personal para escribir un libro, porque realmente no te pelees. Uh -huh. Para eso existen los editores. Tú habla y va a haber alguien que va a corregir y va a poner. Yo sí busqué, eh, prim, batallé para encontrar a alguien que no me quisiera cambiar mi estilo. Okay. Yo quería que alguien me leyera y que me dijera lo que hoy me dicen. Cheta, es que te leo y es como si estuviera aquí al ladito mío. Entonces, yo no quería cambiar tanto el estilo, no me quería ver como la escritora sofisticada, me quería ver como cheta. Quería compartir, quería plasmar lo que yo digo en letras. Era todo. Uh -huh. Y, la verdad, fui a una conferencia en el 2020, fui a una conferencia en Cancún, me contrata la empresa Toy, eh, y ellos me llevan a Cancún y uno de los una de las conferencistas era Jennifer Nassif, y ahí coincidimos, me encantó su conferencia, ella le gustó a la mía, estuvimos platicando, nos hicimos muy buena amistad, y ella me manda una una como uh, invitación para la presentación de su libro uh -huh. nuevo que iba a escribir, y pues me atrevo y le escribo. Y le digo, ¿qué hiciste? Mira, nunca, nunca, el no ya lo tienes. Ve por el sí. Cuando se te mete una idea en la cabeza, se necesitan mínimo, máximo siete personas para que llegues a ella. A lo mejor se te reduce el camino. Pero no van a ser más de siete personas.
0: Ok, ¿cómo está eso? Cuando usted, se te ocurre una idea en la cabeza, ¿se requieren siete personas.
1: ¿tú, tú quieres llegar a algo o a alguien... Máximo van a ser siete No, no te limites okay. Entonces tú dices Bueno, esta es la primera persona Oye, Ramiro ¿Tú conoces a alguien que venda teléfonos? Ah, yo no Pero ¿sabes qué? Tengo un amigo Y ese amigo te dice que no Pero yo, yo sé que quiero llegar A una marca específica claro. Y voy a ir preguntando Hasta que llegue con esa persona okay. Entonces no dejes de moverte Eso uh -huh. es lo único que, hay, que no hay que dejar de hacer Yo primero había hablado con tres personas Jennifer era la cuarta persona este, Ella me lleva este y, y en mi caso fueron cinco Que si me cuento a mí y a Fernando Anda, somos siete. Entonces, okay, se cumplió la, la, se cumplió la, la, la teoría. por la teoría, claro. Hay quienes dicen que son nueve, hay quienes dicen que son siete. A mí me gusta el número siete, entonces yo prefiero pensar que son siete, así es más rápido el asunto. Y sí. acuérdate que aquí mandas tú, en tu cerebro mandas tú. Entonces, llego con ella, le pido los datos y él es un chico Arturo Viegas, que ha escrito muchos libros y los ha hecho bestseller y él está en Ciudad de México. Entonces, como todo era por Zoom, ya no tenías esa necesidad de decir, tengo que viajar, me tengo que entrevistar, todo era por videollamada. Entonces, estando en el hotel, Fernanda lo contacta mientras me dejó a mí en el hotel y se fue. Ella lo contacta, habla con él y dice, mi mamá lo termina mañana y mañana estamos hablando contigo para ver qué hacemos. Y él nos guió. Fue un trabajo de cuatro meses en cuanto a que él corrigiera el estilo, él hiciera todo lo que era eh, los registros del libro, el código de barras que se pone atrás para poder hacer el tiraje. Okay. El, el libro decidimos venderlo en Amazon. Amazon, porque eh, pues todo era digital, nadie salía de sus casas, ni a librerías, ni a nada. Claro. Entonces, bueno, toda una estrategia y pues afortunadamente el libro se hizo bestseller el primer día que salió. Okay.
0: ¿Cómo, cómo, qué ¿cómo se categoriza bestseller? ¿Qué se tiene que cumplir para que sea un bestseller? La
1: cantidad de ventas que haces Ajá. y que la gente le guste eh, sobre las demás. Hubo un momento en el que yo estaba arriba... O sea, se ve, ve, estábamos monitoreando la página de Amazon uh -huh. y, y, y yo estaba al lado del libro del Dalai Lama Y de repente estaba arriba Y yo, güey, aunque sea por unos segundos Estuve arriba del libro del Dalai Lama en ventas, Arriba en, en ventas En cantidad de gente
0: que lo estaba comprando en, en ese, ese momento. momento ¿Y cuántas ventas tienen que pasar en periodo de tiempo Para que sea bestseller? ¿Sabes Ahí, esa cantidad? No. no
1: Ya esa cantidad, la verdad, ellos se encargaron de eso okay. Tú estás acá en la emoción Mientras ellos están haciendo el conteo eh, Gracias a Dios el, el, el trabajar con César Lozano eh, que hasta el día de hoy sigo saliendo en su programa de radio los viernes con eh, los había una vez eh, me abrió una comunidad latina uh -huh. eh, en Estados Unidos muy padre entonces el libro también se convirtió en bestseller en Estados Unidos eso estuvo genial
0: hola, hey, hago una pausa solo para recordarte que si estás trabajando en México y cotizando en el IMSS, tienes dinero en tu subcuenta de vivienda y nosotros en Renova te podemos ayudar a usarlo Cualquier parte del país, por favor escríbeme en mis redes sociales con tu número de seguro social y tu fecha de nacimiento. En menos de 30 minutos de alguna videoconferencia y o reunión, te podremos explicar cuál es la mejor forma de usar este dinero que siempre ha sido tuyo. Acuérdate, no es un crédito, no es un préstamo y eso no te compromete a un plan de pagos. Y oye Chetán, eh, ahorita que me explicabas del libro, eh, eh, digo, por obvias razones se vendió bien, pero me decías que, que nace por el, este tema del duelo. En, en, en pandemia e hiciste referencia al duelo de cuando terminas una relación cuando se muere alguien pero desde tu silla ¿cómo viste el duelo en pandemia considerando que era algo repetitivo absolutamente todos los días vivías un duelo distinto y era duelo tras duelo tras duelo ¿qué notaste? ¿qué viste? ¿cómo lo percibiste?
1: la gente se estaba volviendo loca verdaderamente era algo que no entendían lo que estaba pasando y que ya iba saliendo y de repente volvías a caer. Y entonces entra algo a lo que yo le llamo la ley de la resistencia. Eh, no quiero tener esto, que es la primera etapa del duelo. Volvemos a lo mismo. Yo no me quiero sentir así. Cuando tú te resistes, las cosas persisten. Esa es la ley de la resistencia. Entonces cuando, ay, eso es a lo que yo le llamo el efecto resorte, Ajá. tú no quieres, no quieres no quieres, no quieres y de repente boom explota, tanto aplastas un resorte que cuando te distraes va a votar y puede pegar en la pared y pegarte a ti mismo, pegar en la pared y pegarle a alguien más, entonces las emociones ya no solamente les estaba afectando a ellos mismos sino ya empezaba a afectar de manera colateral uh -huh. y gente que estaba tratando de tener su paz, de repente llegaba otra persona y también colapsaba o ya todos estaban bien y te enterabas como dices tú de un familiar que, que ahora te estaba en problemas o que estaba en el hospital o alguien que perdió el trabajo o gente que ya no te iba a trabajar uh -huh. y que entonces tu economía también la empezabas a ver mermada. Si sí, las emociones estuvieron muy revueltas, yo me empecé a enfocar en temas de adolescente. Fíjate que la gente de Estados Unidos empezó a contactarme por videollamada para dar terapias. ¿Latinos de allá? Latinos de allá. Toda okay. la comunidad latina la que te dije hace rato que lo hicieron, best -seller, ellos empezaron a buscarme y al querer tener una sesión terapéutica de habla hispana. ¿Si ¿Sí notaste una relación Uf, directa en no. libro
0: y más audiencia, M más clientela? Muchísimo. le gracias al libro. Muchísimo, wow. sí, claro. Fíjate, fíjate. Un
1: libro te da credibilidad Ajá. porque si tú te atreves a plasmar algo en letras y además a sacarlo al público, estás apostando a que lo que estás haciendo es algo serio. Claro. Y entonces la gente a primera instancia tiene, eh, la serie. yo le digo a la gente, saquen un libro con esa seriedad y con esa, y con esa responsabilidad social de que lo que estás compartiendo fue algo que investigaste, que trabajaste y que le va a servir al mundo. Uh -huh. Entonces eh, eso te da un poco más de, de credibilidad y te va a exponenciar de una manera impresionante. Entonces ya César Lozano había empezado a decirme en su momento de, Libro cheta, pues ya es momento de, de tenerlo. Y gracias a eso, él escribió el prólogo de mi libro. Okay. César Lozano me hizo el prólogo del libro, que está increíble. Habla tal cual como habla él. Eh, y te da mucha risa que de repente veías a papás discutiendo con adolescentes y diciéndole que, que sus problemas no servían de nada. que ¿Por qué no? Que habían problemas más grandes. Que los adultos tenían problemas más grandes. Y empecé yo a ver un común denominador de adolescentes vomitando arrancándose el cabello, comiéndose las uñas, eh, cortándose estuvo muy de moda el cutting ¿En de serio? hecho en, en, unas, en varias ciudades de la república salió algo que, se, que le llamaban corta, eh, matar mariposas se dibujaban una mariposa y se cortaban para desangrarse eh, las series no ayudaron las series de Netflix todas eh, eh, la de 13 razones por eh, sí, fue, fue una sí. en donde, te, donde yo le prohibía a los papás que permitieran verlo porque te estaban diciendo exactamente muchas cosas, y con todo el tema emocional que había, se agravaba el asunto claro. entonces, eh, empecé a explicarles eh, a, a los adolescentes, y se empezó a correr la voz, oye, eh, sacaste a mi hijo adelante, ahora mi, mi amiga quiere que vaya contigo, o sea, se empezó a correr de boca en boca por lo que yo le iba explicando, porque nadie les estaba explicando, ni a papás ni a adolescentes, que habían tres cosas mezcladas. Lo que ya se vivía en la adolescencia normalmente, luego se agravó con el tema de la tecnología y luego se agravó con la pandemia. Eran tres cosas mezcladas que lo que hicieron fue detonar muchas emociones. Entonces, atiendo a una chica de Querétaro, nunca se me olvidará, y en la primera sesión me dice, wow, me siento bien. Una niña con cutin. Y okay. me dice, me siento muy bien, pero yo necesito que mis amigas sepan de esto. ¿Podrías hacer un eh, videíto y ponerlo en TikTok? Mi TikTok era para bailar con mis hijas. O sea...
0: ¿Me acuerdo de esa etapa? Eh, no, no,
1: bueno, por el amor de etapa, Dios, sí. una de mis hijas les gusta bailar, entonces... Eh, era como una manera de divertirme y de tener un espacio con ella. Yo nunca lo vi como una plataforma para compartir mi trabajo, porque yo decía, pues la gente no quiere, no quiere nada serio aquí, o sea, uh -huh. es más como de, de risa. Y de repente eh, comparto el TikTok para que ella lo compartiera con sus amigos y pues yo lo hice en mi oficina antes de salir y me, me voy a mi casa a dormir y en la noche mis hijas, ma, ya viste tu video, ma, ya viste tu video, ya vi mamá, se hizo viral y... Y el video empezó a crecer, a crecer, a crecer. ¿Qué decía el video? El video decía que los que peor le estaban pasando en la pandemia eran los adolescentes. Lo vi. ¿Por qué? Porque lo que ellos estaban perdiendo y lo que siguen perdiendo son cosas que no regresan. Tú no vuelves a tener un 15 años. Uh -huh. Tú no vuelves a tener tu primer día en la universidad. Tú no vuelves a tener ese, ese ¿cómo le hago para acercarme a alguien y para ser amigos y sentarte en la esquina y ver cómo están platicando dos allá? O cómo ligarme a una chava o a un chavo si me gusta, eh, tengo que ver cómo lo están haciendo los demás. Aquí tú no veías nada y además todo era a través de un aparato. Uh -huh. Cuando los chavos empezaron a salir al mundo, cuando empezaron a tener actividades, los chavos se me desmayaban. Era algo impresionante Volver a la actividad normal También trajo consecuencias No solamente lo de la pandemia o sea, es maya, Impresionante Porque por ¿Por por... entonces no sabían respirar con el cubrebocas Porque durante la pandemia Ellos todos estuvieron detrás de un monitor Pero nunca con un cubrebocas Luego tenían que salir Y entonces me lo pongo Los chavos el primer año no salieron Porque ellos querían que se acabara Realmente estaban los chavos más enojados con los adultos Los adultos éramos los rebeldes Y los chavos sí. eran los responsables Porque querían que se acabara porque para ellos era una pérdida, para los adultos fue un descanso, entonces fue como un uff, ya no tengo que correr, ya no tengo que llevar a la gente a la escuela, al, al teatro, al, al fútbol, al este, al sí, otro. Sí,
0: preocuparte porque temprano, que no salga, que les, ya es muchos ahorros.
1: Entonces realmente se cambió el tema emocional cambiaron muchas, muchas eh, circunstancias y la gente no estaba entendiendo. Yo siempre he dicho que las emociones se tienen que se tienen que aprender a aplicar con el cerebro, no con el corazón. Hay cosas que tú no vas a entender con el corazón. Hay, hay acciones que tú no vas a poder perdonar con el corazón. Que te maten a un hijo, tú no lo puedes perdonar con el corazón. Pero si entiendes que quedarte con ese rencor y resentimiento va a hacer que no disfrutes a la gente que sí tienes... Entonces le encuentras lógica y perdonas. Pero no podemos ir por la parte sentimental. Cheta no es una terapeuta convencional. Realmente yo creé mi propia estrategia uh -huh. porque yo quería que a la gente se nos explicara. Yo quería que a mí me explicaran qué es lo que pasaba a nivel mental para que me dijeran cómo poder manejar las emociones y no depender de un psicólogo o no depender de alguien más. Uh -huh. Entonces... Cuando aprendes y ves y escuchas las características de los demás, entiendes que no eres un bicho raro y que no estás mal. Que hay mucha gente como tú, pero no lo sabes. Eso lo sabemos nosotros porque escuchamos las historias. No escuchas, pero tú, no en estamos, tu, claro. tú en tu casa, entre tus cuatro paredes, dices que estoy haciendo mal. ¿Por qué me casé con este güey? O sea, ¿qué está pasando con mi familia? ¿Por qué traje estos hijos al mundo? ¿Estoy salada o estoy salado? ¿Cómo se me ocurre? No, lo vivía mucha gente. Nada más que no platicabas o no lo veías con todo porque también da vergüenza uh -huh. platicarlo. Entonces, cuando lo comienzas a escuchar... Eh, da mucha paz porque no te sientes el único, no te sientes mal. Y lo que haces es empezar a trabajar tu sentimiento de culpa. Y la culpa es el nivel energético más bajo que tenemos los seres humanos. Entonces ahí es donde te das cuenta que mucha gente en pandemia empezó a escuchar podcast, empezó a leer audiolibros, empezó a seguir gente en redes sociales y buscaba temas emocionales calladitos porque nadie tenía que enterarse. Uh -huh. Pero se dieron cuenta que era básico y la terapia cobró un sentido muy importante hoy en día ese tabú de que a terapia va la gente que está mal se cambió ah. y a terapia va la gente que quiere estar mejor que es mi eslogan en cuanto a terapia ¿no? con cheta no va la gente que está mal va la gente que quiere estar mejor y eso es desde una empresa desde una desde una enfermedad desde la salud tú cuando cuando tú vas al doctor vas porque estás mal porque si vas porque estás mal vas a estar peor si yo voy al doctor porque quiero estar mejor yo estoy apostando a encontrar el mejor doctor con las mejores técnicas. Voy a dar lo mejor de mí porque quiero estar mejor. Claro. Si estoy mal, voy desde la postura de víctima. Uh -huh. Si mi empresa va mal y yo busco un coach financiero, yo estoy apostando a que me saque de esta, a que voy mejor. Es lo mismo cuando tú vas con un terapeuta o con un psicólogo. Lo que estás buscando es mejorar, pero tienes que ir desde esa postura corporal porque eso no depende del profesional. Eso depende de la apertura que tengas tú.
0: ¿Con los adolescentes notaste? ¿Qué notaste más? ¿Que los llevaban o que ellos decidían ir?
1: Ellos decidían ir. De hecho, la gente me sigue escribiendo en TikTok que sus papás no los dejan ir, que qué hacer. Y entonces yo los mando a mi podcast, entonces yo los mando a escuchar mis videos, los mando a mi canal de YouTube y les voy contestando, porque además sé que no tienen muchos la capacidad económica para invertir en eso cuando también se quedaron muchas veces sin comer en casa. Claro. Y para los adultos esa era su preocupación. Entonces traté yo de moldear a los adolescentes en hacer entender también el otro lado, porque nadie te hace cosas, hace cosas. Uh -huh. Nadie lo está haciendo para fregarte, que te friegan en el camino es otra cosa, claro. pero no lo hacen con esa intención. Muchas veces lo hacen por sacar la basura que tienen adentro hasta que yo les enseño mi técnica. Y la técnica es una técnica razonada, basada en una fórmula que tiene que ver con reprogramación y programación hacia el dinero. De hecho, empezaba, eh, eh, to toda la fórmula que yo uso viene de un libro que se llama Los secretos de la mente millonaria. Uh -huh. Hart Iker habla de la, el resultado económico que tú tienes el día de hoy es producto de la programación que tuviste. Entonces yo agarré la fórmula y dije, pues la voy a voltear. Si así se programa, así se reprograma. Claro. Y entonces empecé a trabajarla con cosas lógicas que le manden mensaje al cerebro que estás vaciando, que estás sacando. Y cuando tú quitas lo emocional, el cerebro tiene espacio para ser creativo. Uh -huh. Y entonces comienza a salir tu productividad. Y ahí es donde comienzo a conectar cada libro. Date cuenta que fue un, como si hubieran sido un gran libro dividido en varios capítulos Dije, voy a hacer libros chiquitos para que la gente no se canse, Ajá. se lo lea rápido y entonces pueda leer el que sigue. Pero, por ejemplo, el primero es emociones, el segundo es adolescentes, el tercero tiene que ver con dinero y productividad, el cuarto tiene que ver con relaciones de pareja, el quinto tiene que ver con cómo decretar, el sexto tiene que ver con historias que tienen sentido y el séptimo pues va a ser una autobiografía porque es una mezcla de cómo puse en práctica todo lo que les lo que les puse en los libros y hasta que, te, te, te
0: quiero preguntar de eso cómo lo haces para ser congruente porque ahorita dijiste algo muy fuerte oye no puedes perdonar desde el corazón cuando te matan a un hijo uh -huh. pero cuando entiendes la lógica que hay detrás lo haces uh -huh. cómo le haces tú para ser congruente ante situaciones así de fuertes que te pasan en tu vida
1: miento a madres y no tienes idea de cuántas. La estrategia la he aplicado yo. No sé cuántas cartitas he hecho, Ramiro.
0: Sí, Jesús. Cuando
1: me divorcié, durante un año, creo que hice una carta diaria eh, en el proceso de divorcio. Luego, cuando llegué a Monterrey... Creo que durante seis meses hacía cartas y me salía afuera en la madrugada y me sentaba en la banqueta al lado de la basura. Una vez me encontraron mis hijas y me decían, ma, ¿de verdad estás sentada al lado del bote de basura? chillando, yo quemando una carta y llorando y llorando. Pero no, no que la valiente le dije, ¿por ¿quién dijo que la valentía es sinónimo de no tener emociones? Claro. La valentía no es no tener miedo, la valentía es moverte a pesar del miedo. Uh -huh. Entonces, si pongo en práctica, hay muchas cosas que han dolido, la vida de Cheta no ha sido fácil, okay. me han cerrado muchas puertas, las personas que menos te imaginas, y vuelves a limpiar lo emocional, y al día siguiente te paras y agradeces. Yo creo que soy una persona muy grata. Eh, aprendí a sentir la gratitud, no a decirla. Y me paro todos los días y digo, ya tengo aire. ¿Qué voy a hacer con esto? El regalo ya me lo dieron. ¿Qué voy a hacer con esta oportunidad? Hoy es una oportunidad. O la desperdicio o la aprovecho. Uh -huh. Y entonces vuelves a salir adelante y vuelves a poner en práctica todo. Soy congruente porque yo nunca le he dicho a nadie que soy perfecta. De hecho, los, de los videos más vistos en mis redes sociales es el de perfectamente imperfectos. Porque te vas a caer muchas veces. Nadie es perfecto. Porque te la van a hacer muchas veces. Todos vivimos duelos. Porque todos tenemos expectativas. Porque todos vamos a querer tener el control. Porque nadie es monedita de oro para los demás. Y a algunos les vas a caer bien y a otros no. Pero lo único que tienes que hacer es enfocarte enfocarte y decir yo voy a dar lo mejor de mí, yo no sé si lo mío es lo único, si es lo mejor o si todo lo de que está a mi alrededor está mal, yo comparto una experiencia, entonces te hace ser congruente el trancazo, te hace ser congruente la, la experiencia, Ajá. el dolor y dices ok, ya estuve ahí, no quiero volver a estar, ya lo viví, Ahora hay que buscar caminos. Y me falta mucho, Ramiro. Me hicieron en estos días una pregunta en una entrevista. Uh -huh. Y me preguntan, ¿de qué se perdería el mundo si Cheta se muere? Mi respuesta fue, de nada. Nadie es indispensable. Ah. Tenemos el ego tan grande que de repente creemos que, que, que lo nuestro es indispensable. Pero seguramente tu experiencia le va a servir a unos cuantos. Uh -huh. No te preocupes a cuántos? ocúpate de compartirlo no necesitas ser conferencista no necesitas ser terapeuta todos comunicamos uh -huh. y comunicamos con nuestra vida entonces mientras más estés en mejora continua porque no vas a ser perfecto van a haber cosas que son incongruentes eh, no puedes ser congruente al 100% pero te mantienes dando lo mejor de ti yo creo que esa es la clave
0: y cómo lo haces para ejecutar porque por lo, me puse ahorita, me, me sentí como en tu posición uh -huh. Y lo relacioné directamente con el gimnasio uh -huh. Uh -huh. Que lo puedo relacionar más o menos igual En donde tú sabes que te tienes que levantar temprano Alimentarte, venir a cargar pesas, sudar, hacer ejercicio Para estar en forma es. O para cumplir tu disciplina uh -huh. Pero hay millones de gente que lo saben y no lo hacen uh -huh. Como yo, sé que haciendo lo que tú sugieres en tu técnica Funciona, pero no lo hago
1: Así
0: es. ¿Cómo, ¿Cómo lo haces para mantener esa disciplina y esa ejecución? Porque escribir cartas no es cómodo Estar llorando tampoco es cómodo.
1: Porque ya viviste la, el beneficio. Por ejemplo, bueno, tú sabes que yo no voy al gimnasio.
0: Que, fíjense, ahorita, ahorita hablamos de, de tu edad. ¿Qué edad te calculan? ¿Qué edad te calculan? Y, y, y eh, en forma, en forma, sin, sin gimnasio, sin ejercicio, pura alimentación.
1: Pura alimentación, eso pura sí. alimentación. Entendí que había que ser estricto con algo. Eh, tengo 48 años eh, me, a mucha honra y orgullo creo que me siento no voy a hablar de cómo me veo porque también pero me siento mejor que cuando tenía 20 años definitivamente eh, me quité un peso de encima emocional me queda claro que la, el agradecer el no engancharte con lo que hacen las demás personas el no tener la expectativa del qué dirán y de caerle bien a la gente y de enfocarte en crecer y en ser productivo eh, te ayuda mucho uh -huh. y la parte de la alimentación funciona Muchísimo, porque hay comida que te hace caer emocionalmente hablando. ¿En
0: qué vas a tu alimentación? Háblame de eso. O sea, ¿Qué cuidas? Grasas,
1: grasas naturales. Okay. Yo, eh, más, que, más que la proteína, es la grasa natural. Fíjate que lo aprendí muy bien uh -huh. con dos personas que quiero muchísimo. Cuando me tocó ser coach de un nadador de aguas abiertas, okay. yo era la coach emocional y mental. Y ellos eran el químico en alimentos y el doctor que llevaban toda la alimentación del nadador, ¿no? Y pues bueno, cuando me conocieron, me dijeron, ¡ay, tú eres adicta al azúcar! Y yo, ¡ah, caray! O sea, así, digamos, puro escaneo. De, de escaneo. Y yo, ¿por qué me dices eso? Y me dicen, porque tus caderas me lo dicen. ¡Ah, caray! Wow. Y dije, wow Sí, y pues sí, sí, tenía unas caderotas bien grandotas. Y hoy en día podría estar mucho mejor, porque sí lo reconozco, el ejercicio también es básico. No me doy el tiempo, porque para lo que yo hago el tiempo de dormir y de descanso es indispensable para mi cerebro okay. entonces he cuidado mucho esa parte y sí de vez en cuando salgo camino pero, pero pues no al grado de estar disciplinada en un gimnasio uh -huh. entonces mi alimentación sí es a base de no azúcares uh -huh. no lácteos no leguminosas y
0: no gluten leguminosas soy frijoles, tema, frijoles lentejas
1: de garbanzos okay. eh, que, que para méxico quítale las tortillas y quítale los frijoles pues taca,
0: ¿no? ahorita dijiste una relación repítelo por favor decías que hay alimentos que están directamente relacionados con las emociones bajas
1: muchísimas y eso? con las altas también a ver ahí por ejemplo te lo voy a poner porque también el clima Ajá. influye en las emociones ok cuando hace calor las emociones que se disparan Es el enojo La gente está más enojada Porque hace calor Y estoy sudando Y estoy de malas Y si no tengo un aire acondicionado Quítate del coche que está al lado Porque seguro te va a gritar algo ¿okay? ¿Sale? También es la parte de la envidia Porque entonces la gente Se pone retos Y es cuando Tienes esta como comodidad Para poder decir eh, Puedo pensar bien Y puedo salir Porque pues no está lloviendo No hace, no hace frío y, y, y tengo como que ese, Esa chispa Y ese empuje Para hacer las cosas Entonces la envidia tanto para bien como para mal, porque la envidia la puedes ver como víctima de pobrecito, yo no tengo esto y hay alguien que sí lo tiene. Claro. O que fregón que alguien lo logró, yo también lo quiero. Uh -huh. Envidia es alguien tiene algo que yo quiero y no tengo, punto. Ve por él, pero no te quejes por no tenerlo. Esa es la, la postura, es la que es distinta. Okay. La envidia okay. no es mala y eso está en mi libro. Entonces, aflora también eh, la pasión y el amor, por eso andamos más cachondos en primavera con y todo el calor, lo demás, con y con el, el calor. Normal. Pero en época de frío, lo que aflora es la nostalgia, la tristeza, la añoranza. Entonces, el cafecito, el chocolatito caliente con el panecito y la cobijita no te hace ser productivo. Uh -huh. Entonces, tú lo que tienes que hacer es. Yo ya sé que existe un 10% en la vida que tiene que ver con mi cuerpo con el cambio climático con lo que sea, entonces uno tiene que aprender a ser disciplinado en ambas partes en época de frío no te cubras tanto bañate con agua fría trata de tomar más cosas frías que calientes para que tu cuerpo y tu cerebro estén en movimiento y eh, eh, todo, todo funcione más adecuado eh, y cuando, por, por lo menos mientras estás trabajando, ya el fin de semana aviéntate en el claro. colchón con la colchita pero en época de calor, eh, no te sofoques, trata de vestirte un poco más holgado, eh, toma algo caliente para que tu, la temperatura de tu cuerpo también esté... O sea, eh, no, no es un mito en que en época de calor te tomes un café y en época de frío te tomes un frappé. No, no es un mito, sí jala, sí funciona. Okay. Entonces, son cositas que uno puede ir aprendiendo y que sabes que, por ejemplo, las harinas te aletargan, te, te, te atontan, te desaceleran. Una copita de vino también te tranquiliza. Entonces, ¿qué quieres y qué te conviene? Somos bien, bien tontos en ese sentido porque parecemos borreguitos en el mundo solamente buscando placer y no buscando lo que nos convenga para ser productivos y crecer entonces en este momento tal vez no me gusta bañarme con agua fría y me lo estaba diciendo eh, Arturo que vino hace poquito uno de lo, del químico en alimentos y él me decía bañate con agua fría y, y llevo unos días intentándolo y dices, sí, sí, jala o sea, llevo gente que ya le abres a la caliente porque estás allí pero entonces cada quien va a ser disciplinado Ajá. con aquellas cosas en las que comienza a haber un beneficio
0: háblame de esa disciplina de bañarte con agua fría o sea, que intentarlo. ¿Qué, ¿Qué onda? O sea, ¿qué, qué? Párate
1: y bañate con agua fría. Es lo mismo que párate y tiende a tu cama. Que es lo mismo que párate a las 5 de la mañana. Que es lo mismo que párate y arréglate y vístete y ponte guapa y guapo, aunque no tengas nada que hacer.
0: ¿Y ¿Con qué te es son? Con demostrar que, mira, a pesar del clima me bañé con agua fría. No, o sea, es un tema con la...
1: No, con la intención de mandarle el mensaje a tu cerebro de que empezaste el día con un logro. Ok. Y entonces te conectas con un logro. Esto es lo que se, se creaba con los soldados en, en los ejércitos, sí. ¿no? Y entonces que sabemos... Lo
0: hacen. Sí, pues, sí, claro, sí, ellos claro. lo siguen
1: haciendo. Y entonces sí. mira, se paran todos los días, constancia. A las 5 de la mañana, puntualidad. Tienden su cama, orden, bolean sus zapatos, que es pulcritud. Siempre digo lo mismo, porque no se pueden peinar, los condenados no tienen ni pelo. No se pueden poner sí. accesorios, no se pueden poner perfume, no pueden, no pueden vestirse con cosas. Tú sí. ¡Hazlo! Párate, arréglate. Yo estaba en contra de que los chavos estuvieran en clases con las cámaras apagadas porque lo único que estabas alimentando era el que la gente fuera hacia abajo, no hacia arriba. Claro. Y la espiral, cuando agarra velocidad, agarra velocidad, pero la espiral puede ir hacia arriba o puede ir hacia abajo. Tú le das la dirección, pero le das la dirección con tu estado de ánimo y ahí es donde uno tiene que prestar atención. Yo, casualmente, subí en redes sociales hace unos días el que para mí no es importante los pensamientos. La gente está clavada en pensar, en pensar. En... No, vas a pensar siempre lo contrario. Mira, blanco. Negro. Alto. Bajo. Gordo. flaco. ¡A fuerza! Necesito los dos contextos para tener el complemento de algo. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Enfócate en ver qué estás sintiendo. Y enfócate en ver cuál es la programación que te hizo pensar eso para que filtraras tu pensar en un sentir, porque cada vez que sientes, generas acciones, y las acciones producen resultados. Entonces hay que ir para atrás, hay que ver qué hay en tu programación, qué aprendiste, y no para buscar culpables. Todo el tiempo estamos buscando quién es culpable, quién, por qué, quién me enseñó, mi papá o mi mamá. No me importa, ya te... O sea, hay pacientes que llegan conmigo y me dicen, bueno, ¿y esto es culpa de quién? tuya ¿Por, por no cambiarlo. Claro. Porque tú no tienes la culpa de haber nacido en una familia con problemas. Tú no elegiste nacer pobre, pero sí morir pobre uh -huh. y seguir con problemas. Claro. Entonces, no, no te fijes en quién. No pierdas tiempo en eso. Yo le digo a la gente, tampoco pierdas tiempo buscando por qué. No vas a encontrar la razón Hay cosas que no tienen Se llama paradoja Y hay cosas que no tienen explicación Mucho menos Pierdas el tiempo en el para qué Yo me acuerdo que cuando yo estaba en, en el hoyo a Mis amigas me decían Pero ya verás que esto es para algo bueno yo decía Me vale madres que esto sea para algo bueno No me interesa Es más, me acuerdo perfectamente Que una chava me dijo Vas a ver que esto un día Lo vas a compartir con mucha gente Y yo Que se mueran todos De, de verdad, o sea Estoy hablando en serio No era No, no soy no soy alguien que, que me jate de decir que yo siempre he sido así, que siempre he pensado positivo y que... ¡No! Yo era un desastre. Por eso creo en lo que hago. ¿Y cuál fue el punto
0: de quiebre de ese desastre a empezar a hacer a, a cheta?
1: Cuando, cuando me pusieron un ojo morado y terminé fuera de mi casa.
0: ¿Quieres hablar de eso?
1: Claro. Mira, hay personas que de repente creen que, que me molesta hablar del tema... O están esperando el morbo del tema, ¿no? Uh -huh. eh, eh, y cuéntame qué pasó, y quién fue, y cómo, y por qué. Miren, solo te puedo decir algo. Para que algo ocurra así en tu vida, tú también tuviste mucho que ver. Uh -huh. Y entonces yo les digo, no esperen que la vida te dé un chingadazo, literal Yo tuve que entender las cosas con un fregadazo Para poder hacer cambios fundamentales en tu vida Hoy en día ya no necesitamos sufrir para salir de ahí Y a veces estamos esperando tocar fondo para poder salir adelante Creo que se necesita ser más sabio, prepararse más Y por eso compartí en mis redes sociales alguna vez algo que sé Yo le llamé la parábola del putazo Okay. Ahí te la pongo Que no, no terminó, de no encontrarla La subí a redes sociales Y nunca ¿Cómo? la guardé Perdiste el, y el video Y estoy buscando el, el video original Siempre lo he mencionado Pero el video okay. original No sé dónde está Pero ese día Donde la vida me vuelve a dar Otro trancazo, uh -huh. eh, Porque tú dices Ya no, ya aprendí ¿Por qué me siguen llegando más? Porque cuando... Tú pasas un examen, luego te tienen que poner uno de conocimientos generales para saber si de verdad aprendiste la lección. Sí, y mientras te sigas quejando, claro. te van a seguir poniendo la lección. Entonces llegó un momento en que era lección tras lección tras lección y me voy a casa a una amiga, yo estaba muy enojada y me dice, ¿te escuchaste? Esa es la parábola del putazo. Porque empezamos a filosofar y efectivamente cuando la vida te da un trancazo, te golpea aquí en la quijada y te hace voltear hacia otro lugar. Y lo que normalmente hacemos los seres humanos es regresar aquí para preguntar, ¿quién me lo hizo? ¿por qué me lo hizo? Eh, eh, y a reclamar, ¿me explico? Cuando ya deberías de voltear para acá y ver dónde te volteó a ver la vida. Ah. ¿Qué oportunidad puedes encontrar de este lado? Entonces, considero que una, una de las mejores cosas que me ha pasado en mi vida fue ese momento de mi vida. Cuando tú crees que ha pasado lo peor, si le sacas provecho, algo bueno viene de eso. Entonces, ni siquiera lo veo como algo malo, ni siquiera le echo la culpa a, a la otra persona, porque entiendo que también la parte emocional, ninguno de los dos lo sabíamos manejar. Uh -huh. eh, y, y a partir de ahí entra un, un crecimiento de ambos e incluso un crecimiento hasta para mis hijas. Entonces no, no, me, no, no me gusta hablar del tema por respeto a la persona, porque claro. la verdad no puedo hablar mal de él, me casé con él y fui muy feliz con él mucho, mucho tiempo, pero llegó un punto de quiebre donde tú te das cuenta que cuando las emociones no las estás manejando bien, uno hace muchas estupideces y me incluyo. Entonces a partir de ahí... Fue cuando decidí aprender a manejar con responsabilidad las emociones y aprender a ser mucho más congruente, a perdonar a las personas, a entender que detrás de cada historia hay una historia eh, y, y que te vas a seguir topando gente. En el camino me he topado muchísima, muchísima gente, la que menos esperas, uh -huh. que te cierra las puertas, que te habla mal, que habla mal de ti, que le entregaste tu amistad y te dan una puñalada sobre él por la espalda. Pero ya aprendes a decir: no me hicieron esto hicieron esto y entonces aprendes a tomar decisiones y cada vez vas creciendo un poquito más
0: ahorita lo dijiste pero creo que vale la pena dar doble clic ahí está muy interesante el tema ¿qué tan necesario crees que en la vida de un ser humano sea necesario tocar fondo para brillar en lo que sea que te toque brillar?
1: ¿cuándo has escuchado una historia de éxito sin que tenga una parte trágica adelante?
0: o sea que no es parte de o sea diga? significa que sí o sea lo que voy a decir es como que un, un hecho tiene que ahí pasar
1: va. ahí te va ¿blanco? Ah, claro, opuestos complementarios ¿Eh? ¿Cómo puedo valorar el estar arriba Si no supe lo que era estar abajo? Uh -huh. Nada más es la actitud No tiene que ver con lo que vivas Tampoco tiene que ver con que ahora Vas a provocar sufrimiento Para poder crecer uh -huh. Mira, hay dos caminos para llegar a la iluminación y esto viene desde la época de Jesucristo, ¿sale? Eh, las personas que estaban en el Tíbet con los tibetanos podían estar con ellos y practicar, pero porque vivían ahí, güey. O sea, no había internet, no tenías avión. Si tú vivías en Tumbuctú ni te enterabas que existía un tibetano, uh -huh. ¿sale? Jesucristo fue muy sabio. De hecho, es el único maestro que ha sido aprobado por todas las religiones como maestro, no como su Dios. Y no estoy hablando de religión, estoy hablando de filosofía. Porque él... No usó su voz, no tenía ego, usó 12 apóstoles. Hay muchos que dicen que es miedo. No, es que nosotros queremos la medalla, queremos ser... Usa otras voces, comparte, no te lo quieras quedar solito. Los podcasts, venir a una entrevista, hay gente que me dice ¿por qué sacas tu know-how? Porque ese mensaje le va a llegar a alguien más que a lo mejor yo no le iba a llegar. Y mi interés no es hacerme famosa, mi interés es que la gente tenga mayor información. Uh -huh. Ese fue el objetivo cuando yo empecé a dedicarme a esto, porque yo me sentía una ignorante en el tema y yo dije, yo voy a compartir y he dedicado mi vida. Y hay gente que me conoce y sabe que me puedo quedar hasta las 12 de la noche en mi oficina atendiendo a alguien que en domingo voy a atender a alguien. Porque cuando yo quería ayuda, la gente me decía en un mes te damos la cita y un mes ya me morí. <risa> o sea, claro, entonces sí. llega un momento en que la parte emocional no espera. Entonces, sí, es algo que uno tiene que aprender a trabajar con responsabilidad, creo. Y eso es interna
0: Wow. Después de este tocada de fondo, eh, vienes a Monterrey, empieza la, la, el crecimiento en tu carrera, lo que me dices ahorita de GNP.
1: Donde me cerraron muchas puertas te también. Cer te cerraron muchas puertas,
0: <risa> volviste a toparte con pared, luego llegas a la tele. ¿Qué onda? ¿Cómo, cómo, qué, qué, ¿Cómo estás en proceso de llegar a la televisión? ¿Qué viviste? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué impacto tuvo?
1: Fíjate que yo ya venía de la tele desde Puebla. Okay. Desde Puebla, yo, tu, yo compartí siete años. Yo estaba en unos cursos y estando en, en los cursos que yo empecé a compartir, desde el 2008 yo empecé a dar cursos. Empecé un curso que yo había aprendido, llegué a Panamá con mis primas y mis primas empezaron, ¡ay, a ver! ¿Por qué? ¿Por qué bajaste de peso? ¿Por qué te ves mejor? ¿Por qué estás tan contenta? ¿Por qué ya no eres tan grosera con tus papás? Porque pues me sabían cómo era, ¿no? Claro. O sea, entonces le digo, no, tomé un curso y aprendí. Ah, pues vamos a, a reunirnos todas las noches con un cafecito. Y yo empecé a darles mi curso a ellas en 45 días que estuve en Panamá de vacaciones. Okay. Y entonces llego a Puebla y mis amigas me dicen, ay, vimos tus fotos, o sea, si sí, tú bien linda compartiendo con ellas y con nosotras no compartes. Ah, pues vamos a empezar. Entonces me acuerdo que éramos cinco en la sala de mi casa uh -huh. y esas cinco, una trajo a la suegra, la otra trajo a la hermana, otra trajo una amiga y éramos 10 y de repente ya era otro cursito y otro cursito. Dejé de contar cuando llegué al curso número 100.
0: Okay. Es una realidad. Real.
1: Eh, había mucha gente que de repente me seguía buscando y decía, ok, esto ya no es relajo, esto ya lo tengo que hacer uh -huh. formalmente. Entonces, yo cuando comienzo a trabajar en esto, eh, una de las alumnas me ve y me dice, oye, ¿no te interesa ir un día a la televisión? Y yo desde chiquita tenía complejo de actriz de telenovela. Entonces yo quería salir en las cámaras. Pero los que me están viendo en, en, en el canal de YouTube eh, van a poder ver lo que voy a decir. Los que me están escuchando, vayan al canal de YouTube y véanlo. Tengo la boca chueca. Si yo sonrío, uh -huh. yo tengo la boca chueca, trato de emparejármela y de arreglármela cuando pueda, porque cada vez se me enchueca más, porque es parte de una... Yo nací con una parálisis facial. Órale, ok. Entonces, yo decía, no, pues, me veía fea, y además yo me sentía muy fea. Me
0: encanta tu autoestima y, y tu seguridad pues de, me tengo la, la boca ah, chueca, a ver
1: Y luego me pregunta, ¿por qué tienes la boca chueca? Ah, porque así nací, y además hoy es... Hoy día es parte de mi sex appeal. Entonces... Y, cuando yo me veía las cámaras, yo decía no, pues nunca voy a poder. Y me veía al espejo y me veía fea. Ajá. Entonces yo decía no hombre, pero ni para el, ni ni de las que dan las noticias me van a contratar uh -huh. y pues gorda ni para lo del clima, o sea claro. no había manera. Entonces yo siempre veía las telenovelas y para mí México era así algo muy padre por lo que yo veía en tele. Entonces claro que cuando ella me dice irías a tele dije ay caray no iré como actriz, pero estaría bruto hacerlo. Pasó mucho tiempo y nunca me invitó. Okay. Y un día, como que ella dejó mi nombre registrado, y un día me hablan por teléfono a mi casa y me dicen, oye, Cheta, sí, tú, eh, nos dijeron que tú dabas temas de, en los cursos de autoestima. Oye, pero ¿podrías hablarnos de tanatología? Le digo, a ver, momentito, yo no soy tanatóloga. Yo 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 soy con, yo soy conferencista yo hago cursos de autoestima. Ni siquiera era terapeuta en aquel entonces. Uh -huh pero puedo manejarte duelo y pérdida, porque pues yo ya lo había vivido, entonces era parte de, esa, de, de la actitud positiva, de la autovaloración, y entonces me dice, perfecto, y yo, ¿para cuándo? Yo dije, bueno, si no sé, pues investigo, me ¿no? Preparo, Ajá. Claro. Y me acuerdo que me dicen, mañana a las 9 de la mañana, eran las 9 de la noche.
0: ¿Qué tan común es esa cultura en la televisión para ayer? Sí, todo. ¿Es común o sea Sí, en así televisión? como
1: tú, que te invitan a un sí. podcast así sí. para mañana.
0: Sí, que ayer así, que te, así tal
1: cual, tal cual. Sí. Entonces, ya estoy acostumbrada y eso te mantiene vivo. Eso Ajá. te mantiene que tienes que estar preparado. Claro. Y para la vida tú tienes que estar preparado, si no las oportunidades se te van. Y si no sabes, no duermas esa noche e investiga y busca, pero hazlo. Ajá. Hay gente que se pone los límites. Tú no te pongas el límite, el no ya lo tienes y él no está en tu cabeza, deja que la gente te diga que no, somos muy tontos, es como de las técnicas de venta, ¿no? El pobre eres tú, sí, claro. ellos tienen la lana, tienen entonces, no te claro, entonces sí. es igual en las emociones, entonces, pues yo le dije que sí, y en la noche estaba temblando, y me acuerdo perfecto, buscando, obviamente, etapas del duelo, lo que te acabo de decir, Ajá. por eso es mi expertise, fue mi primer tema, me lo sé de atrás, adelante, adelante, hacia atrás, y llegué a la tele y me dijeron, tienes cuatro minutos al aire,
0: los primeros cuatro minutos al aire.
1: No, no, que los primeros cuatro minutos. Tienes cuatro minutos en lo que te dicen, hola, ¿cómo estás? Ella, che. yo dije, ¿what? ¿Cómo resumo todo lo que me aprendí anoche? En cuatro minutos. Qué
0: buena experiencia. Eh.
1: Y entonces ahí te das cuenta que Qué los acordeones cuando estabas en la escuela. Si jalan. Sí, claro. <risa> Porque te hacen tener bullets, que uh -huh. es lo mismo que hoy hago cuando voy a una conferencia, ¿no? Uh -huh. Yo creo que es creatividad. Sí, lo
0: típico, ¿no? Que pones una palabra en pantalla y empiezas a platicar, pero ya tienes el tema desarrollado claro. en tu mente.
1: Y sí. entonces calculas el tiempo y dices, pues voy a tener que decir tantas palabras eh, cortitas para poder captar y que al final mejor sobre tiempo y que la persona te pueda hacer algún tipo de pregunta. Ese día me quedé 26 minutos al aire. Acá. La gente empezó a llamar por teléfono. En vivo preguntaban y yo contestaba. Que es lo mismo que hoy hago en mis en vivo de los lunes. Okay. La gente me dice que si los estudio, que si están truqueados, que si la gente pregunta, yo contesto. Uh -huh. Ya son tantos años de experiencia personal, que es lo que te permite. Saber sobre un tema claro. Entonces eh, Me quedé 26 minutos Y ahí me comprometieron Que tenía que regresar Una vez a la semana Me quedé 7 años En el programa De aquí estamos En Televisa no sé. Cuando me vengo A vivir a Monterrey Televisa Puebla en Televisa en ese Puebla En ese okay. entonces eh, Llegó un año Que era diario El programa O okay. sea Mi segmento Por decirte algo Era diario Yo ya grababa cápsulas Porque no me daba tiempo
0: ¿Cómo está eso de grabar? O sea Ya en el momento ¿Cuál es el proceso? Si es diario Antes de que grabar Las cápsulas Es Memorízate un tema distinto todos los días. Sí, y, la te, creatividad y te voy diaria. a contar,
1: le mando un beso. Ojalá algún día lo puedan ver los camarógrafos de Televisa Puebla que de verdad me han escrito y me han estado contactando en redes sociales y me decían, ¿te acuerdas? Yo te filmaba. Le preguntábamos a la gente. Pasaba alguien en el parque, porque los Ajá. grababa en el parque. Oye, dime un tema, ¿de qué quieres que hable? A ver, eh, dame un tema que te interese, eh, de, de cómo vestirse mejor. Ok, vamos a hablar de cómo vestirse mejor. Eh, cinco, cuatro, tres, dos, bueno, para vestirse mejor. Ta, ta. E improvisar. Y era de verdad una manera de compartir muchas cosas muy padres que no era una improvisada irresponsable Ajá. porque siempre lo trataba de poner con el tema de la autoestima que era mi fuerte claro. y la verdad hoy en día creo perfectamente en esta frase que decía Ampe Meyer que ella decía que todos los problemas se resuelven con la autovaloración hoy en día ya no se habla de autoestima tú imagínate que a tu novia tú le dices te estimo mucho, vamos al revés que tu novia te presenta con su familia y dice, ay es que él es, él es Ramiro y yo, yo lo estimo mucho, sí. qué le dices
0: What? O, sea, ¿qué, qué onda? Este... O, o me
1: amas, sí. o me respetas mucho, me valoras mucho, pero me estimas, ¿por qué nos tenemos que decir a nosotros autoestima? Ajá. Es autovaloración incondicional, porque no hay condición para autovalorarte. Ajá. Como ser humano ya tienes una ventaja muy grande, que no es lo mismo que un perro y que un gato, que puede pensar y puede construir y puede aprender. Okay. Entonces ya desde ahí te valoras. Todos los problemas se resuelven con la autovaloración. A ver, te dejó la novia. Si me valoro, sé que voy a encontrar otra. Ajá. Te corrieron del trabajo. Te va a doler un chingo, vas a llorar. Pero si te valoras, vas por otro. Se te cayó la casa con un temblor. Bueno, sí, pero si la construí una vez, ¿qué crees? La puedo construir otra vez. Todos los problemas se resuelven con la autovaloración. Entonces todos deberíamos de trabajar continuamente en conocer nuestros puntos fuertes, nuestros puntos débiles. Por eso hice mi podcast de Motívate y Actúa con Cheta. Es toda una terapia en donde lo que yo le digo a la gente es conócete uh -huh. y reconócete. Claro, es lo mismo. Y hay que hacerlo en cada etapa porque cada etapa es distinta.
0: Sigamos sí, con la historia, el, el <risa> tema de, de otra vez lo que dices ahorita que todo lo relacionas con la autoestima. Aquí está la viva experiencia. Así es. Eh, empiezas a grabar un, una cápsula diaria. Y empezaste ah, a, a, a pregrabar, pues.
1: Era pregrabado y salía todos los días en el programa. Ya así estuve un buen tiempo. Okay. Ya los últimos ¿qué, cuatro años, así fueron todos los días. Okay. Y de repente llego con el director de Televisa Puebla, Gerardo Yanni, y le digo, Gerardo, muchas gracias. Me voy a vivir a Monterrey. ¿Qué? Eres la mejor colaboradora que tenemos Nunca hemos tenido un problema contigo Nunca nos has pedido Que te paguemos, nunca nos has llevado Un pleito laboral, yo la verdad iba a compartir, era como mi hobby, Ajá. acuérdense que yo quería ser actriz, entonces la tele era mis cinco minutos de estrellato, mi manera de relajarme y de compartir con la gente, también era mi servicio social.
0: ¿Y en ese momento sin sueldo ya veías un impacto directo en tu audiencia versus o no o sea, comparado con No, con gente? en Puebla nunca, okay.
1: en Puebla nunca. Amor al arte totalmente. Amor al arte y, y, y además fue mi mejor universidad. Okay. Si tú todos los días tienes que aprender de un tema... Tú te estás profesionalizando. Es como
0: quien habla en radio, porque Bien. yo he escuchado eso, Exacto. que quien habla en radio en las mañanas dicen que todos los días
1: tienen que ver un tema distinto. Wow. Y cuando me metí a la maestría, todo lo que estudiaba en la maestría, lo compartía en la tele. Okay. Entonces, cuando tú compartes, reafirmas. Ahí. Y esa fue mi mejor universidad. A ver, es lo mismo que yo le digo a la gente, mantente en movimiento Siempre. Las ventas, para mí, eh, tú no vendes, en dado caso la gente te está comprando y si la gente te está comprando lo único que tú tienes que hacer es mantenerte en movimiento. Tú puedes eh, practicar todos los días vas a encontrar referidos o vas a vender pero si no te mantienes en movimiento no te vas a acercar a las posibilidades uh -huh. y eso es parte de una posibilidad es un 80% contra un 20% que te va a comprar claro. entonces el 80-20 el 80 de bateo tienes que aprenderlo a manejar emocionalmente hablando las relaciones de parejas es igual claro. en las búsquedas laborales también en los seguidores que tienes en un podcast también comparte fluye hoy puse en mis redes sociales unas de fotos de la nieve y entonces entonces, estaba yo esquiando y me decía me, me di unos trancazos porque no sabía pero aprendí algo muy padre si tú fluyes y tienes estrategia eh, vas a disfrutar el camino si tú tienes miedo te paralizas y si te paras te hundes así sí, es la nieve sí. entonces es lo mismo que el surf Ajá. si te paras la tabla se hunde pero si fluyes y te mantienes el equilibrio y la estrategia fluyes y disfrutas lo que haces, la vida es igual, entonces hay que hacerla, entonces cuando yo le digo a él, ya me voy, me dice, no, espérame, yo necesito que tus cápsulas se pasen en Puebla, aunque te vayas a vivir a Monterrey, y delante de mí agarró el teléfono y le habló a Ricardo Azcárraga en aquel momento, y le dijo eh, que se iba para allá una de sus colaboradoras que me diera la oportunidad de ponerme a prueba, y la verdad, yo llegué y al mes ya estaba en la tele, eso sí fue una bendición muy grande. Y me permitieron poder seguir compartiendo. Y primero estuve en Gente Regia. Esta gente regia y llegué a Gente Rey. Regia. Fue el primer programa en el que okay. me entrevistaron. Luego me vio Jerónimo, el productor de Jerónimo Fernando de León, me vio en, en un pasillo, me presentan a Jerónimo uh -huh. y decían, Ustedes dos tienen mucho ángel y mucho por compartir. Y el productor como que se quedó con eso y me dice, oye, te invito al programa. Y yo decía, pero, pero hacemos lo mismo. Y le dice, sí, pero eso es un programa de cocina y tú no vas a estar en un programa de cocina, vente y habla aquí. Y pues ya llevo cinco años en el programa de la cocina con Jerónimo compartiendo y la verdad es una familia lo que hemos hecho. Sigues en ese ahorita programa.
0: cinco años con Jerónimo, ¿cuánto tiempo duró tu vida en Gente Regia Monterrey?
1: Como un año y ¿Un medio.
0: Año? Ok. ¿O significa que llevas seis años en la televisión de Monterrey? No,
1: no, no, porque fue paralelo Yo entré a Monterrey y como a la semana Entré a la cocina con Fernando Ok,
0: cinco años entonces digamos que Cinco años, los que llevo aquí Sí, cierto Bueno, pues tienes razón Los que llevo aquí porque
1: el primer año yo iba y venía Cuando estaba buscando casa y todo lo demás Pero, pues sí, cinco años y medio
0: ¿Cómo es el mundo dentro de la televisión? La grilla Lo que puedas decir Ya empezamos
1: y se pone bueno este asunto Lo que puedas decir, ¿qué
0: onda? ¿Cómo se vive ahí?
1: Ay, caray, me la pusiste bien difícil. Es un mundo muy difícil.
0: Real, o sea, no es es, que lo dicen muchas personas. Es un
1: mundo donde creo que se tiene que trabajar mucho más la autovaloración personal, porque hay mucha competencia. Eh, es más... Eh, Um, hay, hay, hay mucho el tomar partidos en, en ciertas cosas, es como es lo, los de este programa, los de este programa, los del otro programa.
0: ¿En serio? Y,
1: y lo he visto en, en varias televisoras, estoy hablando de mi experiencia personal, uh -huh. no puedo decir que ese sea el genérico, pero te estoy hablando de lo que yo he vivido uh -huh. eh, y te puedo decir que la cocina con Jerónimo se cuece aparte. La, la reciprocidad la ayuda el, el llevarnos bien como familia el conocer a las esposas de los chefs y que vengan a tu casa a hacer una carne asada porque nos reunimos en pandemia uh -huh. el que de repente nos ayudemos a crecer en redes sociales no lo sé si hay en otros programas porque no he vivido la experiencia en otros programas ojalá sí en los que yo he estado nunca me había tocado vivir ese compañerismo de esa forma a, eh, al contrario, yo veía como parte de un reto, una amenaza eh, de, de, de no quitar un protagonismo. Y te puedo decir que lo que nosotros vivimos en la cocina con Jerónimo es una bendición de vida. Es lo que te puedo decir.
0: Y dentro de todo este procedimiento, ya, okay, ya concluiste que es una bendición estar ahí dentro, pero eso fue porque te diste cuenta lo que no es una bendición. Uh -huh. ¿Qué
1: Entendió muy bien el blanco, el Ahí negro, está. el alto, el bajo, Exactamente. el gordo, el flaco.
0: Sí, sí, de este podcast aprendemos todos. ¿Qué, ¿Qué principal obstáculo has tenido tú ya estando en, en la televisión? O sea, ser una cosa mujer, es lo que tú veas. ¿Por qué?
1: Ser mujer. Ser mujer y que digan lo que digan y el feminismo... Eh, mis respetos para las mujeres que nos dieron voz y voto, mi, mi admiración para ellas, pero mi plegaria se sigue elevando todos los días para que uh, el feminismo extremo llegue a un momento en donde dejemos de competir para verdaderamente hacer sinergia hombres y mujeres, no entre mujeres, ese es mi lema. Yo con quien más pleito he tenido... Y quienes más puertas me han cerrado en toda mi historia laboral, y no estoy hablando en Monterrey, estoy hablando en general, ha sido por mujeres.
0: ¿Qué crees que hay detrás?
1: Ah, la competencia. Ramiro, no hemos entendido la palabra competencia. Si yo te pregunto a ti, ¿la palabra competencia de qué verbo tú crees que viene?
0: Para competencia. Chicos, aquí
1: en el estudio alguien que me diga de qué, creen, de, dónde, de qué verbo creen que proviene la palabra competencia. Competir. No. Y ese es el común denominador y seguramente ustedes que nos están viendo y escuchando dijeron lo mismo. Viene de ser competente. El verbo es competente. Ser competente. Okay. Si yo compito con alguien, si yo estoy en, un, en competir, alguien gana y alguien pierde. Si yo estoy mostrando ser competente Alguien me podrá ganar Pero yo nunca voy a perder Porque tengo la experiencia de ver Cómo mejorar y cómo crecer Nadie nos enseña eso Y vivimos en un mundo donde todo es competir Todo es competitivo uh -huh. En vez de ser competente cada día Porque entonces te conviertes en una persona En mejora continua Entonces tengo dos cosas en contra No soy fea porque he aprendido a valorar eh, esa parte de autoestima que antes de verdad era espantosa si vieran mis fotos de cuando era y alimentación, adolescente. Alimentación, <risa> Funciona, funciona, funciona. Eh, y no soy tonta. Ajá. Entonces mi inteligencia y el verme bien son dos cosas con las que una persona siendo mujer y siendo de tu mismo género puedo competir. No tengo problemas con los hombres, porque aunque nos veamos bien los dos, uh -huh. tú eres hombre y yo soy mujer. Okay. Y si somos inteligentes los dos, pues vamos a poder tener esta parte de sinergia, porque estamos trabajando con todo nuestro lado masculino y vamos a poder compartir. Hoy tú y yo estamos hablando de nuestro lado masculino, estamos trabajando desde nuestro lado masculino, todos tenemos un lado masculino y un lado femenino, no nos hagamos tontos. ¿Por qué? Porque si hay cromosoma X y cromosoma Y y tenemos un... Dos hemisferios en el cerebro, tenemos un lado masculino y uno femenino. Tenemos la parte pensante y la parte del sentir.
0: Ahorita, como estabas hablando en temas pensantes, un es masculino. un lado masculino. Es un lado masculino.
1: Y entonces, cuando yo escucho una plática de alguien, uh -huh. yo estoy en mi lado femenino, porque estoy recibiendo. Entonces, hay mucha gente que se siente amenazado porque no tiene su autoestima y su valoración en el lugar en el que está. Y entonces, entra a la etapa de competencia. Uh -huh. Todos tenemos tres niveles. Primero, no eres luego tienes que demostrar que eres, hasta que llegas a ser, uh -huh. ya eres. No puedes eliminar ninguno de estos niveles. Los niveles son importantes y son fundamentales. El problema está en que si tú no pasas el nivel de demostrar que eres rápido, los que no son y los que están demostrando que son, vas a tener pique con ellos. Nunca vas a tener problemas con lo que ya son, porque ya son. Uh -huh. Pero hay gente que se queda atrapada en demostrar okay. y no se da cuenta que ya es. Y entonces sigue peleando y sigue queriendo demostrar y ahí es donde no sabemos hacer sinergia. Yo soy bueno en esto, tú eres bueno en esto, ¿cómo nos mezclamos? Sin sentirme amenazado o sin sentir que alguien va a brillar más que yo, sino que vamos por un bien común. Ya soy, no necesito la aprobación de nadie, lo que quiero es compartir con los demás. Y cuando tú no trabajas la autoestima, entonces puede haber cierto pique. Mi tema fue con personas que no habían trabajado su autoestima. Y en el momento yo tampoco la tenía tan bien trabajada porque me enganché con muchos y con muchas.
0: Y por particularmente mujeres que no habían particularmente trabajado. Mujeres. ¿Tú crees que entre hombres también sucede esto? Sí,
1: sí si tienen un lado sensible muy, uh, muy a flor de piel. Hombres, escuchen. Cuando tengas tu emoción y tu sensibilidad a flor de piel, cuando estés llorando una relación de pareja, cuando estés criticando a alguien más, cuando te veas hablando de los demás, cuando te veas echándole tirri a alguien más, ve a revisar tu cuenta de banco. No estás siendo productivo y te estás distrayendo con tu lado sensible.
0: Chata, ahorita en lo que me explicabas de tu principal reto en televisión, hiciste referencia al feminismo extremo. Uh -huh. ¿A qué te refieres con eso? ¿Qué es eso?
1: Mira, todos los extremos son malos, Ajá. ¿sí? Eh, llegó un momento en que muchas mujeres lo que hicieron fue convertirse en otros hombrecitos, ¿no? O sea, es, es competir con ellos en vez de hacer sinergia con ellos o equipo con ellos. Uh -huh. Y no son todas, ¿eh? Hay muchas mujeres que verdad, de verdad tienen esta parte de sororidad, que de verdad están entregadas en ayudar a crecer. Yo creo que si las mujeres verdaderamente nos ayudáramos a crecer entre mujeres... Eh, creceríamos, pero no es crecer por encima del hombre es crecer en equipo con el hombre, yo creo que eso sería la, el ideal de cualquier sociedad de cualquier matrimonio de cualquier amistad realmente el poder hacer ese equipo entonces todos los extremos son malos ¿no? cuando el cuerpo come de más se enferma, ah. y cuando el cuerpo come de menos también se enferma entonces no caigamos en extremos no, no somos más ni menos que los hombres somos seres humanos entonces yo, yo voy a, yo siempre he dicho con un amigo que vamos a crear un movimiento humanista a favor del ser humano no del hombre ni de la mujer
0: quitando géneros gracias qué joya no sean extremistas no importa qué movimiento sigan sin extremos Así es. oye y ya, ya estando en la tele háblame del impacto que la tele ha tenido o, o por qué estás ahí o sea, ¿qué impacto tiene? por De una razón, aparte, que te gusta compartir, yo sé, me queda claro. No, aparte
1: de mi de parte frustrada de actriz. Aparte,
0: <risas> aparte de tu de tu sueño de actriz y de que te gusta compartir, hay algo, o sea, obviamente hay sí. algo que mantiene tu estado llegas,
1: llegas a personas, llegas hasta la recámara de la gente. Ajá. la gente está en su cama en la tele viendo televisión ¿no? antes no teníamos la parte de la tecnología entonces la tele era solo lo que había, hoy en día ya es la tele que siento que va en decadencia, cada vez es más la gente, porque es más la gente um, eh, mayor, la que ve televisión los jóvenes ya no ven tele uh -huh. eh, lamentablemente no es algo que les captó la atención y entonces nos fuimos por las redes sociales entonces cuando las generaciones vayan saliendo, acuérdate que esto es un ciclo de vida todo, nace, crece, muere punto, entonces eh, va cuando los builders vayan saliendo cuando los baby boomers vayan saliendo y el mundo ya esté en generaciones X que ya vamos a ser los viejitos en este entonces que ya sabemos lo que es la tecnología creo que la tele cada vez va a ir en, en decadencia eh, y por eso todos suben plataformas también eh, digitales para poder también estar en YouTube y tener todas estas, estas ventajas que se tienen. Sin embargo hoy en día sí existe igual que el radio claro. el radio está más fuerte que la tele siento yo estoy hablando de, de ¿por qué pues sientes eso? por los trayectos porque vas en el coche y ahí no hay condición social vas en el coche y no traes una tele pero puedes tener un radio que sí hay gente que de repente escucha un podcast o escucha música y escucha otro tipo de plataformas pero todavía el radio las noticias y algunos programas son vistos en todos los niveles también socioeconómicos, okay. porque también esto es un tema socioeconómico. Entonces yo me di cuenta que había mucha gente que no tenía el recurso económico para pagar una terapia, que eran hombres que no se atrevían a decir que ellos querían ir al psicólogo, mujeres que los maridos no los dejaban ir al psicólogo. Oye,
0: paréntesis ahí, paréntesis, que no se te olvide esto que me estás platicando, pero paréntesis <risas> es una muy buena pregunta. ¿Hombres que no se atreven a decir que quieren ir con el psicólogo a terapia? ¿Qué pasa o qué haces? ¿Qué has visto tú? ¿Qué pasa para que digan ahora sí? O sea, ¿cuál es cuando el punto le, de quiebre?
1: Cuando les hablas desde la parte lógica, no desde la parte emocional. Un hombre no puede perder su hombría, más si es un hombre hombre. A menos que ya esté en el hoyo. Cuando ya está en el hoyo tiene que pedir ayuda. Todos uh -huh. a veces tocamos fondo para poder salir adelante. Pero realmente el concepto que tenemos de un psicólogo es ir a platicar lo que sientes. Uh -huh. Ir a vaciar. Y muchas veces por esta vergüenza de yo no me voy a mostrar débil. Entonces, prefiero yo hacerlo solo. El hombre necesita recuperar su hombría. El hombre desde la época de las cavernas es cazador y es protector. Entonces, mostrar debilidad, mostrar miedo, era no ejercer con la función que la vida le había deparado. Entonces, emo emocionalmente y mentalmente, eso es un proceso. Hasta que tú le explicas de una manera eh, mental, Ajá. que es lo que yo siempre le digo, yo tengo más pacientes hombres que mujeres por esa razón. Porque cuando vienen conmigo, yo no les voy a preguntar cómo te sientes, que uh -huh. es lo que vemos en las películas, no claro. necesariamente la técnica es así, es eh, yo te doy razones y te voy a dar estrategias para salir adelante, tanto como si ellos fueran con un financiero que uh -huh. les va a dar una estrategia, entonces soy ignorante en el tema y no me importa porque yo te conseguí para que me ayudes a subir a crecer eso se ha ido quitando culturalmente hablando pero anteriormente lo que yo he visto es que era como yo no estoy loco yo no estoy mal eh, hasta que no ya siento que tengo las cosas perdidas o que emocionalmente ya me está afectando en, el, en la salud o en la productividad o estoy viendo que mi esposa ya se quiere divorciar ¿notas y eso? Entonces, que, que el hombre claro. esté
0: en la liga tanto hasta que llega un tema de salud o de rompimiento pareja sí. para ya acudir sí. a ayuda profesional sí
1: pero hoy en día tenemos una gran ventaja y esa es la globalización vuelvo a lo que te dije hace rato que creo que no terminé el concepto, existen dos caminos para la iluminación y uno es el camino del sufrimiento y el otro es el camino de la sabiduría no,
0: no terminas, yo, no, yo no, no.
1: estaba hablando de que Jesús utilizó 12 apóstoles, pero Él utilizó el camino del sufrimiento Él sabía que todos en algún momento se iban a cansar y tenían que salir adelante, ¿no? Uh -huh. yo creo que Él de estar bien enojado ahí arriba porque Él murió en la cruz para que nosotros dejáramos de sufrir y ahí vamos a seguir sufriendo, Ay, nosotros no entendemos Necios. sin embargo hoy en día ya la sabiduría la encuentra en un podcast, uh -huh. en la experiencia de alguien, hoy si quieres meditar con los budistas eh, nada más te conectas y, y, y aunque aquí sean las 4 de la mañana y allá sea otro horario, puedes meditar con ellos porque tenemos la tecnología uh -huh. y la globalización, eso le abrió la puerta a muchas personas hombres y mujeres que tenían un lado masculino muy desarrollado, donde creen que pierden, porque también crecimos con una cultura que nos decía que los hombres no lloran uh -huh que hay que ser valiente, que no te puedes enojar. Y eso lo saqué en el libro. ¿Crees que es cultura no sé...
0: latina o que oh, es cultura... Eh, eh. O, o global. Es
1: general y viene desde la época de griegos y romanos Me acordé
0: de eso ahorita, lo tenía aquí y te lo iba a preguntar Platícas <risa> es antecedentes Eso está en el libro porque
1: Desde griegos y romanos y más En el libro yo me voy desde Adán y Eva okay. Para que veas cómo traemos esta parte de, 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 de un falso competir Cuando es ser competente, que te lo dije hace rato Ajá. Pero desde griegos y romanos Cuando el imperio romano comienza a, 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 a sus guerras Ellos eran el orden, la lógica, las guerras, el intelecto, vestían con cascos, con armaduras, eh, y los griegos eran más el tema artístico, el tema deportivo, ellos eran con coronitas, túnicas, eran mucho más sensibles, y entonces cuando los griegos y los otomanos eh, caen con el imperio griego y comienzan a, a ganar ciertas batallas, Imperial ellos romano. decían, el, el imperio romano Ajá. decía que el griego era débil, que su sensibilidad era sinónimo de debilidad, okay. y ahí es donde ellos caen, y nos lo creímos culturalmente hablando, desde ahí lo venimos arrastrando, okay. y entonces creemos que la sensibilidad es sinónimo de, de, de fallar, de ser débil, y entonces tú ves que el lado sensible es el lado creativo, uh -huh. y hoy en día la gente desarrolla un lado creativo que tenemos hombres y mujeres, Hombres y mujeres también tenemos el orden, la lógica y el intelecto. Todos tenemos todo. Lo que hay que aprender es a equilibrarlo y a ponerlo a favor de lo que te conviene. Oh. Si hoy me conviene ser disciplinado, saco la fuerza del lado masculino que hay en mí. Si hoy me conviene ser sensible y entender a mis hijos, saco el lado sensible que tengo en mí. Si hoy me conviene comprender que un negocio tengo que cerrarlo, tengo que sacar la fortaleza, pero la creatividad que viene de mi lado femenino. Uh -huh. Entonces, si nos enseñaran a poner en equilibrio esas cosas, que hay en el lado masculino? que hay en el lado femenino? Todo es un, una combinación de ideas. Las ideas vienen del lado masculino. Que yo quiera hacer un libro salió de mi lado masculino, quiero escribir un libro. Que yo comience a pensar de qué quiero escribir en el libro y cómo lo voy a escribir y qué color le voy a poner a la portada y cómo voy a hacer mi presentación, es mi lado sensible. Ajá. Cuando me pongo a escribirlo, es mi lado masculino decidido que está escribiendo. Okay. Cuando lo estoy leyendo, es mi lado receptivo femenino que lo está revisando. Cuando los saco a la venta, es mi lado masculino que está con toda la estrategia. Pero cuando estoy compartiendo, hablando de mi libro, para que otras personas se enganchen, estoy utilizando mi lado sensible. Okay. Ramiro, ¿qué tú crees que es lo más atractivo para una mujer de un hombre?
0: ¿Seguridad? ¿Que, que sabiente seguridad? No sé. Este...
1: Pero esa seguridad viene del lado masculino o del lado femenino.
0: Yo lo canalizo al lado masculino.
1: Si la seguridad viene del lado masculino, me va a salir un macho diciéndome lo que tengo que hacer bien seguro de dominarme. Pero si la seguridad viene acompañada de una sensualidad de que yo te digo que yo sé a dónde te quiero llevar, pero te voy a tratar con delicadeza, viene del lado sensible. Lo que conquista de un hombre a una mujer es su sonrisa, es el buen trato, porque si el lado masculino completo saldría, tendríamos miedo del Tacha, hombre.
0: entonces lecciones chicas.
1: ¿eh?
0: <risa> Eso de lo cortejo. vas a entender
1: en mi libro, que se llama Misma especie, distinta naturaleza, las relaciones de pareja después de los 40. Pero es el número 6,
0: el libro número 6, falta, <risa> ¿no? Pero sí, todo sí, falta. Falta, falta, pero... <risa> es el cuarto. Lecciones de cortejo con cheta. Sí, entonces, <risa> oye, ey, ahora sí, regresamos del paréntesis, porque tiene que ser un paréntesis importante este, pero me estabas diciendo uh, eh, de la voz de la televisión y que luego los hombres... Eh... Sí,
1: el feminismo extremo uh -huh. y que tendríamos que tener esta parte de equilibrio para poder tener mejor sinergia con los demás. Yo creo que sí, es, es parte de eso. Todos tendríamos que tener el equilibrio desde nosotros. Uh -huh. El equilibrio no puede ser con los demás, Ramiro. Si yo tengo un equilibrio contigo, el equilibrio es el punto medio entre dos fuerzas. Uno de los dos tendría que ganar. ¿Sí? Ok. Entre tú, en, en mí tiene que haber equilibrio, yo tengo que dominar mis demonios, ¿sí? Uh -huh. Que esa es la etapa del enamoramiento, enamoramiento, saco lo mejor de mí y oculto lo peor de mí porque te quiero conquistar, uh -huh. estoy dominando mis demonios, pero entre tú y yo tiene que haber armonía, uh -huh. si no hay armonía se pierde la alegría. No perdamos la alegría, que eso, es lo que eso es lo que nos ha pasado en el mundo. Perdimos tanto el equilibrio propio que no sabemos armonizar con los demás y no estamos disfrutando las relaciones.
0: Ay, ¿cómo, cómo trabajas eso? ¿Cómo te das cuenta que estás...? Cómo, ¡Autovaloración incondicional! ¿Pero cómo se da cuenta alguien que está cayendo en eso, que cayó en eso?
1: Cuando aprendas a reconocer tus áreas de oportunidad. Okay. Y entonces entra la palabra reconocer. Tienes que aprender a reconocer lo lindo y lo no tan lindo que tienes tú porque no eres un producto terminado. Ramiro, hoy en día el, el liderazgo que está de moda son los líderes narcisista humildes. Narcisista porque saben quién son. No necesitan que alguien les diga quiénes son. Ya lo saben y están seguros de quiénes son. Pero son humildes porque saben que pueden aprender todavía más cosas y pueden aprender de alguien más. Y eso es seductor. Esa humildad viene del lado femenino.
0: Ok, ¿qué sigue para Cheta? ¿En qué andas? O sea, Uf. es que ahorita antes de grabar te preguntaba, eh, porque yo veo yo veo cápsulas en, en, en internet de uh -huh. que sigues ahí con Jerónimo, pero ya me reafirmaste que estás con Jerónimo ahorita. Sí. Eh, veo también que estás en empresas dando pláticas. Me encanta. Asumo por lo que dices que también sigues en terapia uno a uno, muy inclinada a los adolescentes por lo que nos diste de contexto ahorita. Uh -huh. ¿En qué más se te va el día? ¿Cómo es un día tuyo?
1: Oiga. ¿Cómo es un día tuyo? <risa> Aprendí a incluirme en mi agenda. Hoy en día me doy tiempos, hoy en día sí si me incluyo en la agenda para tener tiempos de descanso, tiempos de relajación, tiempos de recreación, tiempos con mis hijas. Háblame eh, de eso, de las tres R's. Ah, es, son tres R's. Es que hemos, ¿Sí ¿Se acuerda? Oh, Sí, hemos platicado
0: bastante tiempo: siete <risas> años, seis años, dijimos ahorita, claro.
1: Importante meter tres R's dentro de tu agenda: tiempos de relajación, verdaderamente de descanso. ¿Qué te hace sentir descansado? ¿Un masaje? ¿Leer? ¿Escuchar música? ¿Ver una película? ¿Tú eliges qué? Pero tienes que incluirlo mínimo una vez a la semana tiempos de recreación, ¿cuándo fue la última vez que reíste a carcajada y que te llenaste con amigos, viendo unos videos, eh, cantando una canción, eh, grabándote, jugando juegos de mesa, cada quien sabrá qué, pero muy importante, tiempos de reflexión, tiempos donde te jales las orejas y digas, ¿cómo voy? ¿Qué tengo que hacer para ir mejor? ¿En qué le estoy regando? ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué necesito mejorar en cada una de las áreas de mi vida? ¿Cómo platicar con la gente? ¿A quién le tengo que pedir perdón? No, no por ir primero a pedirle perdón a ellos, sino por sentir el perdón primero en mí. Eh, ¿En qué me estoy sintiendo culpable? ¿En qué momento me dejé? ¿Qué cosas dejé a un lado? Eh, ¿Qué cosas me estoy martirizando que debería de suavizarlas. Eso es un tiempo de reflexión. Mucha gente lo hace con la oración, mucha gente lo hace con la meditación yo te digo siéntate siéntate y date 15 minutos contigo tu mente no falla vas a saber qué es lo que tienes que hacer pero no sabemos ni siquiera darnos un tiempo a no nosotros sabemos,
0: bueno me incluyo no sé no sí. hablo por
1: mí no hay sé. gente por ejemplo yo no sé mantener mi mente quieta yo no puedo estar en una meditación porque mi mente todo el tiempo está pensando entonces no medito está bien pero reflexiono entonces pongo mi, mi, mi mente a, a girar pero en torno a mí no al trabajo que sigue para cheta, cheta, un día a día de cheta es... es Acá es... te levantas. Uy.
0: A ver, es que, oye, es parte del equilibrio que tú estás demostrando tener.
1: Ok, yo me levanto a las 8 de la mañana porque me acuesto muy tarde. Entonces, hoy me doy el lujo Ajá. de levantarme tarde. ¿Te levantas a las 8? Me levanto a las 8 de la mañana. ¿Cuál es tu
0: ritual de la mañana?
1: Eh, me hago un café... Mi bulletproof no Qué rico. puede estar, no estar en mi día a día. Por eso el es que un, ahorita. Es un café que tiene mantequilla clarificada, el famoso ghee, aceite Ajá. de coco, que hoy en día ah, bus, van a buscar uno que es un extracto que no sabe a nada, leche de almendras, eh, café y media cucharadita de cacao. Eso es todos los días, eso es alimento para mi cerebro. Uh -huh. eh, de ahí si puedo salir a caminar tantito, lo hago. No, no, no es todos los días, pero si lo puedo hacer, lo hago. Lo
0: haces más para reflexionar, ¿no? Sí. Más que por disciplina eh, física. Lo o... hago
1: más que por, 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 por hacer algo. <risa> Porque la verdad sí me cuesta muchísimo. Pero... Eh, Creo que antes del café se me olvidó algo muy importante. Tengo pegada en la pared arriba de mi cama un letrero que dice Bless. Y todos los días sé que soy muy bendecida por haber abierto los ojos, entonces agradezco. Y de ahí creo que empieza el día dependiendo de lo que tenga que hacer, porque muchas veces a las 9 de la mañana ya tengo sesiones. Uh -huh. Entonces, de 8 a 9, pues tengo que arreglarme en friega. Me tardo una hora en arreglarme porque es mi tiempo para mí como mujer. ¿Cuál
0: es tu ritual para arrancar con pilas? Por ejemplo, el mío. El, y quiero, quiero entender tu, tu ritual. Don't Yo. Stop me now. Eh, Queen. Ya, 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 creo que ya sé por dónde vas, pero por decir, yo no soy el mismo si yo empiezo el día sin hacer ejercicio. Okay. Yo me tengo que levantar a las 5, hacer ejercicio para estar a las 8 con una energía.
1: Okay. Yo no soy la misma si no agradezco primero y luego pongo música para decretar lo que quiero que sea el día. Yo empiezo mi día en mi regadera diciendo, hoy es un día súper genial, espectacular, increíble, maravilloso, sofisticado, elegante, de salud, de alegría. ¿Cómo quieres el día? Tú lo empiezas a crear. Y eso lo hago en mi regadera. Y luego, ya hasta Termoficher, ya, ya, ya les pasé mi canción. tengo tengo dos canciones que me gustan mucho para subir el ánimo. Ajá. Una de ellas es la de Hombres G, voy a pasármelo bien. O sea, me pueden cantar. Eh, me, me, me gusta la parte donde dice, sé que tengo algunos enemigos, pero esta noche no podrán contar conmigo. Y ahí me muero a la risa, porque digo, no, no, podrá haber gente que no le caigas bien, pero no pasa nada, no van a contar contigo, tú vas a salir adelante. Ajá. Eso me gusta mucho. Y dicen que la Don't Stop Me Now de Queen es la canción más alegre del mundo.
0: Vale.
1: Y entonces ya la convertí hasta en el ejercicio de activación que hago todos los miércoles en la empresa y los pongo a bailar y a estirar. Entonces estiro, sí estiro, porque aprendí a estirar desde que tuve un problema en la rodilla. dijo que okay, no haré ejercicio, pero tengo que estirar. Punto Entonces sí estiro con la canción Y me estoy secando el cabello Y estoy bailando en mi baño Y sí Ese ritual Sí es mío Tengo mis decretos pegados En la pared y mi cartulina fosfo Yo se lo mando A todos mis pacientes Yo también lo hago Congrencia. Y esa es como Otra Mi vez. rutina diaria Con la que empiezo el día Sí
0: okay. este. Y después ahora sí ya O sesiones O ir a empresas Sí y eso es hasta que comes Y es que comes Porque a veces En las que me has dicho Que no Sí pero te, es Por te... eso
1: el Bulletproof ayuda okay. Y en la noche Me puedo comer media vaca O sea Si soy de, de, de buen diente
0: Y almendras ya, Almendras sí, durante sí, el día Vas a consultar de almendras los... no, Si almendras, sí te conozco si O no si, si sí sé Almendras durante el día Sí Y ¿en qué andas ahorita? digo ¿cu cuándo con los dos libros que siguen ¿cuál sigue? ¿cómo siguen? ¿En el que estás? sigue es
1: el de adolescentes ya debería estar saliendo la verdad eh, estoy un poco retrasada en él y el otro es el de eh, despide al mediocre que hay en ti que es un tema de productividad uh -huh. porque realmente todos merecemos ser productivos esa, esa parte es importante entenderla eh, sigo con las empresas la verdad hoy en día ya los proyectos así luego la gente me decía eh, ¿te podrías morir hoy? sí y me voy tranquila Nunca había sentido tanta plenitud en mi vida en cuanto a satisfacción personal. Creo que llega un momento en donde dices, güey, me... no, Tienes que tener un, un alto en tu vida y valorar lo que has hecho. Siempre hay más que hacer y no te detienes. Pero siempre hay que hacer un alto, voltear y decirte qué bien lo has hecho. Porque si no estarías esperando que alguien te diera esa palmadita en la espalda.
0: ¿Y qué crees que es lo que, que, que hiciste que haya logrado ese... Sí, sí me no puedo morir ahorita y muy en paz. Tener a
1: mis dos hijas ya... Mayor de edad en la universidad. Siento que como mamá cumplí lo que tenía que cumplir, di lo que tenía que dar y tengo dos hermosísimas niñas que son mi mejor carta de presentación.
0: Qué chulada. Eso, eso oh, creo que que es lo que quería nombre. brindar contigo. En el podcast, <risas> y pues aquí está. Salud, salud. Gracias por estar aquí.
1: No hombre, gracias. Yo a Creo que, que
0: definitivamente ahorita entre cortes le decía Cheta que, que cuando estoy pensando en el tiempo perfecto del, del, del episodio, pero sacas otro tema poderoso y otro tema y otro tema. Entonces. Yo creo que definitivamente serás la primera en tener eh, tres participaciones en el podcast, si me lo permites. Claro que sí. Porque hay muchos temas, muchos temas. Es impresionante platicar contigo. Gracias por estar aquí.
1: No, gracias a ti por la invitación, por la confianza, por querer que mi... mi eh, mi, mi conocimiento que he aprendido en esta experiencia de vida eh, me permitas compartirlo con tu audiencia y ojalá tú que nos estás viendo y que nos estás escuchando eh, te atrevas a compartir algo de lo que aprendiste hoy con alguien más acuérdate que cuando compartes, registras y cuando registras, eh, sientes plenitud
0: es enriquecedor platicar contigo lo primerito, que de las primeras reflexiones mientras me platicabas al empezar el episodio que pasó por mi mente son... Es impresionante cómo estoy sintiendo como si estuviera aprendiendo en una terapia, en una, en una plática contigo. Estoy agarrando yo mientras lo estamos compartiendo. Entonces, eh, eh, gracias. Otra vez, gracias. tercer gracias. Tercer gracias. Eh, ¿Dónde te encuentran? ¿Qué onda contigo? O sea, con tus redes. Me
1: encuentran en mis redes sociales como arroba cheta motiva, porque cheta motiva tu buena actitud. Es buena mi eslogan. Eh, me encuentran en mi página web. Eh, www.cheta.tv eh, cheta con doble t allí te manda todas mis redes sociales el, el podcast lo encuentras en Spotify Motívate y Actúa con Cheta mi canal de YouTube Cheta Motiva Twitter Instagram TikTok Facebook Instagram también Cheta Motiva y pues bueno la, eh, el libro en Amazon las personas luego me están preguntando están. dónde lo pueden conseguir el libro lo pueden conseguir digital en Amazon los que viven aquí en la República Mexicana yo se los puedo hacer llegar autografiados y mi página web también los tengo y pues bueno siguen muchas cosas más porque un proyecto que tengo en mente es M+. Motivación Positiva sigue siendo una empresa donde eh, compartamos más personas eh, de una manera integral distintos temas para que la gente pueda crecer eh, en, en cada una de sus áreas y pues ahí va creciendo el equipo y pues Esperen, porque este chico va a estar también dentro me acuerdo, de la Me o sea, acuerdo de cuando nos íbamos <risa> a Saltillo
0: y a León. Con, con Cheta viajé dos veces hacia, aquí a Saltillo y a León a participar en nueve Más.
1: Y sigue, y salud sigue por existiendo. Eso. Y
0: así va a ser. Sigue existiendo y, se,
1: y seguiremos haciendo más cosas. Yo
0: sí quiero. Vale, pues gracias de nuevo. No,
1: muchas gracias a ti.
0: Nos vemos en el siguiente episodio y pues aprovechen esta joya, por favor, veanlo varias veces. Veanlo abrir y alimentense bien. Aquí está la prueba. Definitivamente, <risa> te lo dije antes de cámara y te lo digo también en cámara.